0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und zum ersten Mal mit Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo. Ah, da ist es offen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Professionell. Wunderbar. Und wir, Wunderbar. Sehr und wir hören es schon gut selbstverständlich war. mit Jochen Gebauer. Ja. Hallo, André. Hallo, Sebastian. Da haben wir uns einen guten Mann an Bord geholt ab Februar.
0: Der kann es gar nicht erwarten. Einfach sehr direkt plopp auf gut. das Bier. Sehr Als gut. hätten
1: wir es gewusst. Als ja. hätten wir es.
0: Ja. Dann können wir direkt in Medias Res gehen. Sebastian Stanger, ich nehme an, du bist hier, um fränkisches Bier zu promoten. Was hast du denn? Ich habe ein Aktienoriginal. Ich schäme mich ein bisschen. Das kommt aus Bayreuth. Das ist ein relativ
2: gewöhnliches äh, Frankenbier. Aber mir schmeckt sehr gut und es ist das Beste, was der Supermarkt direkt um die Ecke hergibt. Zum Landbierparadiesladen und ähnlichen kleinen äh, Apotheken <lacht> habe ich es heute leider nicht geschafft, weil ich ein bisschen angeschlagen, sprich erkältet bin.
0: Aber das es ist ein süffiges, wunderbar. nettes fränkisches Bier. Ja, Dr. Gebauer wird wahrscheinlich sowieso eine Unterhopfung diagnostizieren, von daher ist die Medizin okay. ja dann schon am Start. Ich habe heute ein liebharz bio Dunkellandbier, bier so ein Hörerbier und wie immer bin ich immer noch in der prekären Situation, dass ich leider nicht mehr genau weiß, von wem es stammt. Aber ich danke ihm sehr herzlich und an der Stelle nochmal der Hinweis, das Hörerbier-Embargo ist aufgehoben, meine Damen und Herren, wenn Sie uns Hörerbier schicken möchten, wenn Sie die ganze Zeit schon mit den Hufen Scharren dürfen wieder. Unbedingt. Oh, wo landen die denn dann? Ja, je, bei dem jeweiligen. Ne? Also dann, Sebastian Stange, wenn du quasi dann erstmal mit dabei bist, dann kann, und die Menschen wollen das,
1: können sie auch dir Hörerbier schicken. Das wird fantastisch. Ja, das ist richtig, wobei die Menschen natürlich zuerst mal mir Hörerbier schicken sollten. Was, weil ich der das Herr Gebauer denn würdigen weiß. Ich äh, trinke heute tatsächlich kein Hörerbier, denn. <lacht> Wow. Jesus, oh, Maria und ja. Josef. <lacht> ist auch ein, so ein plop bei mir. Meine Güte. Das hast du doch jetzt irgendwie aus der Konserve gespielt. Oder das hast du <lacht> ja, das vorher aufgenommen, das genau. laut gedreht und dann gespielt? Das
0: das ist das von Christian Schmidt, immer wieder eingespielt. Einfach.
1: <lacht> Na, ich trinke heute kein höherer Bier, denn in Griesheim, da wo ich wohne, ist äh, Weihnachtsmarkt. Den organisieren immer die äh, Vereine und die örtlichen Kirchengemeinden. Und da kann man dann leckeren Glühwein für 1,50 Euro 50 oder so trinken. Und da habe ich mir gestern mitgebracht, ein Highlight ist nämlich immer das Lutherbier, das es bei der Luthergemeinde gibt. Da gibt. Das gibt es in hell oder dunkel, kommt aus Thüringen und äh, schmeckt sehr, sehr lecker. Das Luther-Reformationsbier. Gott,
0: haben Sie, haben Sie elf Thesen über Bier hinten angeschlagen auf der Rückseite?
1: Äh, nein. nein, haben Na. Sie tatsächlich nicht. Aber ich sehr habe mir von gestern Abend vom Weihnachtsmarktbesuch eins mitgebracht, extra für den Podcast, weil es sehr lecker ist und weil ich zufällig auch noch Mitglied in dieser evangelischen Luthergemeinde bin, auch wenn ich da seit Jahren nicht mehr war.
0: Na, Aber Sie haben,
1: Sie haben Bier, leckeres Bier. Jetzt wissen Bier. wir warum. Ja, genau.
0: Sehr schön. Also mein äh, Landbier bio Dunkel ist ein sehr nettes übrigens. Ne? Das ist tatsächlich für so ein äh, dunkles Bier ist es nicht so süß, sondern eher herb, ein bisschen bitter. Das ist vielleicht der Bio-Aspekt an der ganzen Geschichte, aber das muss man schon mal sagen. Das ist mal echt nett. Ja.
1: Sebastian, wie schmeckt denn dein Aktien? Was ist denn? Erzähl kurz äh, was. Weil
2: die Nase zu ist, bin ich leider ähm, nicht so in der Lage, <lacht> es zu erschmecken. Es ist eins dieser traditionellen, süffigen, fränkischen Landbiere. Ähm, es hat so eine schöne Malznote, es ist ein bisschen dunkler, aber es ist leucht vor allen Dingen. Es, es stellt sich nicht quer. Es fordert mich nicht zu so allzu komplexen Gedanken auf. Es bleibt wie eine nette, hopfige, malzige Tapete im Hintergrund und ist irgendwann plötzlich leer. Und dann will man noch eins.
0: <lacht> das ist die Fahrstuhlmusik unter den Bieren.
2: Sehr nein, schön. nein. Es ist schon,
1: es ist schon, ich, ich greife gern dazu. Sie haben auch ein sehr gutes Zwickel, aber ich habe mich heute fürs Original entschieden. Oh, da haben wir einen guten Mann an Bord geholt. Einen guten Mann. Der bildet so ein bisschen ein Gegengewicht zu dir, André. Mit deinem was Mädchen. Denn?
0: Das kann ich, was ich
1: <lacht> Ja, Diese Legende
0: muss endlich aussterben. Ich, also mein, Meine Bierempfehlung, ja, das Big Wave, ja, ist immer noch die meist adaptierte Bierempfehlung. Übrigens auch von dir selbst, Jochen Gebauer. Ja, blinde Hühner und das Korn.
1: In dem Fall der Hopfen.
2: Ich habe gehört, wir sind ein spiele -Podcast. Was? Ja, ähm ich dachte, wir reden langsam drüber. Ich meine, Bier hin und her, aber das, was bringt das dem Zuhörer? Ich ja, weiß nicht, ob er irgendwie die Performance-Metrics verfolgt, was die Absprungquote angeht, ja? Jetzt haben wir
0: das <lacht> verloren. Zum Glück haben wir die nicht. Ja. Das <lacht> müssen wir Sebastian noch austreiben, hier, diese,
1: diese Key-Performance-Metrics. <lacht>
0: Zum Glück stehen die uns gar nicht zur Verfügung, selbst wenn wir sie haben wollten. Aber Sebastian, du hast ja ein Thema mitgebracht. Wir haben gesagt, wenn wir hier deinen Premieren-Podcast machen, dann bring doch gleich mal ein Thema mit. Was hast du dir denn ausgesucht? Es ist einfach nur
2: ein, 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 eine Headline und zwar ist es die, dass 38% aller Steam-Spiele im Jahr 2016 erschienen sind. Ich bin schockiert und gleichzeitig fasziniert und ich habe so viele Fragen.
0: Lasst uns drüber sprechen. Genau, du hast sozusagen einen Link zu so einem Tortendiagramm von Steam Spy, also von dem mhm. Macher von Steam Spy hast du uns geschickt. Und die schockierende Meldung ist, wie gesagt, 38 Spiele, Prozent aller Spiele auf Steam, also von all den Spielen, die in diesem Steam-Katalog drin sind, sind 38 Prozent im Jahr 2016 erschienen. Damit setzt sich sozusagen also der Trend fort, dass Steam seit der Einführung von Greenlight im Jahre 2013 einer Flut neuer Software ausgesetzt ist. Schon 2014, und oh nee, 2015 wurde gab es die Meldung zum Beispiel, dass 2015 doppelt so viele Spiele erschienen sind auf Steam wie 2014. Und offensichtlich setzt sich dieser Trend auch im Jahr 2016 fort. Und das hat ja durchaus weitreichende Implikationen. Einige davon haben wir zum Beispiel auch schon ein bisschen angerissen in dem Gespräch mit dem Jan Theisen, als es darum ging, wie schwierig es geworden ist, für einen Indie-Entwickler auf Steam zu bestehen, weil das Zeitfenster, in dem man sichtbar ist auf dem Portal, wird immer kleiner und die Konkurrenz wird immer größer. Das heißt, wir sprechen heute einfach mal über Steam, über diesen Marktplatz, über die Digitalisierung, über die Überflutung solcher digitalen Marktplätze und die Konsequenzen daraus für Entwickler, für Spieler und die Spielkultur im Allgemeinen. Meine Damen und Herren, was haben Sie denn recherchiert? Jochen Gebauer, was hast du denn als erstes gedacht, als du diese Statistik gesehen hast?
1: Vielleicht, bevor wir dazu einsteigen, sollten wir vielleicht ganz kurz in die, und wirklich nur kurz in die Steam-Historie gehen ähm, und mal ganz kurz erklären, warum das eine so faszinierende Zahl ist. Denn wir reden hier ja über eine Plattform, die ist 13 Jahre alt. Also Steam ging am 12. September 2003 an den Start. Das heißt, sie ist fast genau 13 Jahre alt, sogar ein bisschen älter. Und deswegen ist es ja so relevant, dass dieses Jahr 38 Prozent aller Spiele, die auf Steam sind, äh, released wurden. Also wäre diese Plattform jetzt vielleicht fünf Jahre alt oder wäre sie drei Jahre alt, wäre das ja längst keine so ähm, faszinierende und exorbitante Zahl wie unter der Berücksichtigung, dass diese Plattform 13 Jahre alt ist. Also das sollte man vielleicht noch kurz im Hinterkopf behalten. Und ich weiß nicht, Sebastian, hast du die Statistik gerade vorliegen? Nein, Sir, ich suche sie aufgeregt im Hintergrund. Ah ja, äh, damit hat Sebastian schon äh, die erste Voraussetzung als Mit-Podcaster bei Auf ein Bier gemacht. Er ist nicht vorbereitet. Ich hab's sie aber parat. <lacht> ähm, dann sag doch mal, wie viele Spiele gibt es insgesamt auf Steam, laut dieser Statistik? Boah, das ist ein Tortendiagramm, das müsste ich jetzt zusammenzählen. <lacht> Rechnen Sie doch mal. Okay, mal Daumen, mal...
0: Also ich kann einfach mal vorlesen, was anhand dieser Statistik ist. Also im Jahr 2016, diese 38 Prozent, das sind 4.207 Titel. Im Vergleich zu 2015, da sind es 2964 Titel, die da erschienen sind, also so, keine Ahnung, 50 Prozent weniger. Und im Jahr 2014 sind es nur noch, waren es nur 1772 Titel. Das heißt also in einem Zeitraum von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Sogar, ist es verdreifacht? Nee, ist es ist noch lange nicht verdreifacht. Aber es ist mehr als doppelt so viele Releases in, innerhalb des Kalenderjahres, in einem Zeitraum von nur zwei Jahren. Und 2013 zum Beispiel waren es nur 565 Titel. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, also 2013 ist so das große Steam Greenlight-Jahr. Und seitdem es diesen Greenlight-Prozess gibt, vielleicht mal kurz erklärt für die Leute, denen das nichts sagt, Früher war es so, dass Steam im Grunde genommen auch, wie das beim PlayStation Network der Fall ist und bei Xbox Live der Fall ist, eine Kuratorfunktion übernommen hat. Steam hat Titel angeboten bekommen und hat gesagt, ja, diesen Titel nehmen wir bei uns ins Programm. Und dann hat Steam irgendwann gesagt, "Hm, wir lassen jetzt die Community entscheiden, welche Titel auch auf Steam dürfen. Dann kann man also in diesen Titel, in diesem Steam Greenlight-Prozess der Community vorstellen und die stimmt dann darüber ab. Und sobald eine äh, ausreichend hohe Quote von Leuten sagt, ja, ich möchte, dass dieser Titel auf Steam erscheinen darf, dann wird er automatisch auch in den Steam-Katalog aufgenommen. Und seitdem es diese Automatisierung gibt... Da kommen natürlich dann wirklich jetzt auf einmal eine Masse an Spielen auf Steam, die es früher eben nicht gegeben hat, weil da war Valve der Flaschenhals und jetzt, es sind auch nicht so ultra viele Stimmen, die notwendig sind, um auf Greenlight äh, zugelassen zu werden. Und heutzutage gibt es ja, das haben wir zum Beispiel im Gespräch mit dem Simon Krüger gehört, ja auch Möglichkeiten, seinen Greenlight-Release sicherzustellen, indem man zum Beispiel kooperiert mit irgendeinem großen YouTuber, der das Spiel dann vorstellt und die Leute auf dieses Greenlight aufmerksam macht und dann ist es natürlich eine relativ kleine Schwelle für die Leute, dahinzugehen und mal kurz zu sagen, ja, der war sympathisch, der junge Mann, ich gönne ihm, dass er die Chance bekommt, auf Steam zu erscheinen und ich klicke halt, ja, ich möchte, dass dieses äh, Spiel in Steam aufgenommen wird. Und deswegen dieser enorme Zufluss und diese enorme Vervielfachung der äh, Veröffentlichungen auf Steam in den letzten Jahren. Genau. Da kann man auch
2: vielleicht äh, drüber nachdenken, ob Steam überhaupt noch eine Kuratorenrolle erfüllt, denn ähm, dieses Greenlight-System ist so also als Schranke gedacht, als kleine Zollstation an der Grenze, ist aber in Wirklichkeit ein offenes
0: Scheunentor. Genau, also jetzt der Stand, Stand jetzt ist es es gibt zwar noch eine Hürde, sie ist aber so niedrig, dass man sage ich mal schon
1: sehr ungestickt sein muss, um sie nicht zu nehmen. Genau. Also wo, wo es mir wo es mir ein bisschen darum ging, deswegen hatte ich gefragt, ob äh, jemand auch noch die Zahlen vor mir oder vor sich liegen hat. Also um das kurz in Relation zu setzen, was André gerade gesagt hat, also 2007 äh, 2004 im ersten Jahr nach Release von Steam wurden sieben Spiele auf Steam veröffentlicht. 2005 waren es sechs, 2006 waren es dann schon 71 und so geht's langsam hoch. Aber selbst 2011 waren es gerade mal 283. Und jetzt kann man sagen, dass diese Zahl 2016, nämlich die 4207, die 2016 auf Steam released wurden, mehr sind, als auf Steam released wurde zwischen 2004 und 2014. Um das auch noch mal in Relation zu setzen. Das finde ich nämlich ganz interessant, dass da in einem Jahr mehr Spiele veröffentlicht wurden als vorher in 10.
0: Genau, ja. Das ist, äh, also, und das macht es natürlich schwierig. Wir haben glaube ich, meine ich zumindest äh, schon mal in einer der früheren Folgen so ein bisschen über das Für und Wider dieser digitalen Marktplätze gesprochen und eine Sache, die schon als dieses Thema das erste Mal wirklich so ein bisschen aufgekommen ist, ich keine Ahnung, wird so 2010 herum gewesen sein, wo das dann anfing tatsächlich auch irgendwo bei in der Presselandschaft auf ein bisschen breiterer Fläche diskutiert zu werden, äh, war ja, ist das wirklich so gut mit dem digitalen Marktplatz? Die ganzen Vorteile sind natürlich erstmal sehr offensichtlich. Also der Entwickler, der kleine Entwickler kann auf Steam auch veröffentlichen und diese Chance hatte er vielleicht gar nicht in früheren Zeiten, weil es bedeutet hat, dass er erstens braucht einen Publisher oder einen, zumindest einen Vertrieb, der sein Spiel in den Handel bringt, der die ganzen Handelsbeziehungen dazu hat. Es müssen äh, Boxed-Versionen pr produziert werden, also DVDs müssen gepresst werden, es müssen Verpackungen hergestellt werden, Handbücher zumindest in dem geringen Umfang wie notwendig. Also das heißt heutzutage eigentlich eher so Rechtsbelehrungen. Ähm, all das muss gemacht werden. Das heißt, es bedeutet eine Anfangsinvestition, um überhaupt die Chance zu bekommen, das Spiel zu verkaufen. In den digitalen Zeiten lädt man sein fertiges Spiel also dann da hoch in die Steam-Cloud und dann kann es abgerufen werden und dann können die Verkäufe reinkommen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, nur 1000 Stück verkaufe, kann, Dann ist es trotzdem für mich ein veritabler Weg, das Spiel an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist erstmal der große Vorteil für den kleinen Indie-Entwickler. Der Nachteil bei Steam ist allerdings, dass so ein digitaler Marktplatz eine relativ begrenzte Auslagefläche hat. Da gibt es diese großen Banner normalerweise, wenn kein Sale ist. Das sind aber halt auch Plätze, die sind begrenzt. Das ist so, je nachdem, welche Steam-Iterationen wir jetzt gerade vor uns haben, sind es halt fünf, sind es halt zehn, sind es mal zwölf? Aber es sind halt erheblich viel weniger, als ein Mediamarkt zum Beispiel in seiner Auslage liegen hat. Der hat dann halt zum Beispiel mal so ein Rondell, wo die ganzen Nicht-Top-50-Titel drin liegen und da sind locker, keine Ahnung, 50 bis 100 oder noch mehr Spiele, unterschiedliche Titel, die da ausliegen, wo der Kunde, der den Laden eben besucht, drumrum laufen kann und der kann die, sich diese Cover anschauen und der kann die sehen und die sind gleichberechtigt präsentiert. Das ist eine Möglichkeit, die gibt es auf Steam nicht. Also außerhalb der von mir aus, schätzen wir sie mal, wenn wir großzügig sind auf 50, die irgendwie auf der Steam-Startseite noch eine halbwegs wahrnehmbare Platzierung genießen, alle anderen landen einfach in einer Datenbank und wenn man dann nicht gezielt nach ihnen sucht oder wenn jetzt neuerdings nicht die Vorschlagsfunktion von Steam aufgrund meiner bisherigen Käufe meint, dass mich das interessieren könnte, verschwinden sie in diesem Orkus und sind danach erstmal für die Welt, für den Ich-guck-mich-nur-mal-Um-Besucher verschwunden
2: obendrein, und das ist etwas, was ich nie wirklich rausfinden konnte, denn wenn ich mit Entwicklern gesprochen habe, waren sie stets sehr, sehr, sehr wortkarg, wenn es darum geht, wie die Entwicklerseite von Steam aussieht, welche Möglichkeiten sie haben, wie die Tools aussehen, die sie benutzen, da ist man zur Verschwiegenheit verpflichtet, offensichtlich, aber soweit ich es mitbekommen habe, hat man da sehr wenig Kontrolle darüber, wann Steam und ob Steam einen da sichtbar in einer dieser Banner platziert und auch was Sales angeht, ob Steam im Rahmen eines dieser, dieser Sales-Aktionen das Spiel gut rabattiert, was ja auch äh, offensichtlich langfristig für bessere Verkäufe sorgt.
0: Also die Rabatte, die haben die Entwickler selber ja in der Hand. Ne? Das bestimmen die selber, wie stark sie rabattieren. Ach gut. Also das ist, das ist tatsächlich dem Entwickler überlassen. Was aber, wo du recht hast, sind natürlich diese prominenten Platzierungen, wo wir schwer davon ausgehen können, dass das bei Steam auch äh, von Metriken gestützt ist. Dass die halt sagen, okay, also bei dem Spiel glauben wir, dass das eine große Nummer ist, anhand von dem, was wir vorher an Benutzerbewegungen gesehen haben. Steam wird ja sehen zum Beispiel, also Titel sind ja häufig schon lange vor Start auf Steam in der Datenbank enthalten. Da steht dann äh, vielleicht auch schon ein Vorbestellungsknopf. Und anhand von den Daten, wie oft wird diese Webseite im Vorfeld besucht, wie viele Vorbestellungen und so weiter gibt es, daran wird Steam entscheiden, was das hinterher für eine Platzierung bekommt. Und ansonsten landest du vielleicht nur in dieser... Top-Ten-Liste für die Neuerscheinungen. Deswegen haben wir auch neulich schon vom Jan Theisen gehört, dass es inzwischen sehr wichtig geworden ist, zu gucken, dass man vielleicht irgendwie begünstigt, dass man in dieser Top-Liste möglichst lange bleibt. Also der Jan Theisen hat ja zum Beispiel erzählt, sie haben extra auf Vorbestellungen verzichtet, weil die von Steam... Jeweils dann, wenn sie geschehen im Vorfeld, als Verkäufe gezählt werden. Das heißt also, alle Vorbestellungen fallen dann in der Auswertung der Statistik für diese Top-Ten-Verkäufe weg, weil das alles schon zu einem früheren Zeitpunkt geschehen ist und deswegen haben sie gesagt, wir machen keine Vorbestellungen in der Hoffnung, dass sich dann die Zwerge länger oder auch in einer höheren Platzierung in dieser Top-Ten-Liste wiederfindet.
2: Interessant, wie hier die Spieleentwickler dazu gezwungen sind, ähnlich wie aktuell die YouTube-Kreativschaffenden, so ein bisschen den Algorithmus zu begreifen, der sich immer wandelt und versuchen, möglichst ideal zuzuarbeiten für die bestmögliche Platzierung. Ein, ein
1: bizarrer, Eine bizarre Realität. Ja, wobei man jetzt hier sagen muss, das ist ja das ist ja jetzt keine Sache, die in irgendeiner Form was Besonderes ist. Also sie ist selbstverständlich was Besonderes, weil wir hier über eine Masse an Releases reden, die es schlicht und ergreifend so früher nicht gab. Ich meine, wenn wir die Zahlen jetzt mal kurz runterrechnen, dann reden wir von von was 400 Releases im Jahr äh, im Monat bei Steam 2016. Also ja, da es sind 11,5 Spiele pro Tag. Also, da, also da, da reden wir natürlich über mehrere Faktoren, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen sollten. Nämlich zum Ersten die Frage natürlich, wer das Ganze kuratiert. Das heißt, wer soll da noch einen Überblick behalten und den Leuten tatsächlich sagen, welche, sich, welche von den Spielen sich tatsächlich lohnen und welche nicht. Das kann ja überhaupt kein Magazin und keine Webseite und kein Printheft und so weiter leisten. Niemand kann sich 400 Spiele im Monat angucken. Aber im ersten Schritt muss man, glaube ich, einfach mal konstatieren, dass das jetzt im Bereich der der Spiele was Neues ist, aber das ist ja nichts anderes, als was du zum Beispiel bei Amazon hast, wenn du nach Büchern guckst. Also wie viele sind da in der Datenbank drin? Und wie viele finde ich da nur, wenn ich nach dem Autor oder nach dem Romantitel suche? Das ist ja relativ normal. Oder wie es, das hattest du ja früher auch im, im, im stationären Handel, wo du halt einfach gesagt hast, 99% aller Bücher, die ich mir früher im stationären Handel gekauft habe, musste ich bestellen, da musste ich zu jemandem hingehen, ähm, zu einer Buchhändlerin oder zu einem Buchhändler und musste sagen, ich hätte gern Buch XY, dann haben die im Computer nachgeguckt und so weiter und so fort. Das ist ja nichts, das ist ja nichts, was in, in erster Linie jetzt mal eine totale, eine totale Ausnahmeerscheinung ist. Das ist lediglich, würde ich jetzt argumentieren, eine relativ logische Folge von einem Unterhaltungsprodukt oder einem Medium, das halt den Massenmarktstatus erlangt. Und äh, dazu, wenn du natürlich dazu noch Sachen nimmst, wie jetzt Steam Greenlight, das natürlich die, wie Sebastian vorher schön gesagt hat, so ein bisschen die, die, die Floodgates äh, geöffnet hat. Ähm, dann hast du natürlich den Fall, dass du ein extrem großes Angebot hast, weil du offensichtlich auch eine extrem große Nachfrage hast. Also die für mich spannende Frage dabei ist eigentlich eher ein, wie reagiert eine komplette Öffentlichkeit äh, darauf, ähm, da noch in irgendeiner Form den Überblick zu bewahren.
0: Aber das, was Sebastian gesagt hat, nur mal ganz kurz, also das ist ja schon durchaus, finde ich, richtig, weil wir da ja einen Effekt sehen, der, also Sebastian hat es jetzt verglichen mit den YouTubern, aber den wir halt an allen Ecken und Enden gesehen haben, zum Beispiel auch immer, wenn wir über die Presse gesprochen haben, dass auf einmal dass die wenn sich das System, das umgebende System ändert, es sogar Einfluss nimmt auf die Produkte. Also jetzt auf die Presse übertragen, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass zum Beispiel die Notwendigkeit für große reichweitenorientierte Portale auf Suchmaschinenoptimierung zu setzen, sogar Einfluss auf den Inhalt nimmt, insofern dass sich Headlines ändern, dass bestimmte Themen aufgegriffen werden, nur weil sie bei Google Trenden nicht, weil sie wichtig sind, dass Informationen in kleine Häppchen runtergebrochen werden. Also wo das Produkt tatsächlich sich verändert durch die Art und Weise, wie in diesen modernen Zeiten sowas zum Beispiel gefunden wird. Und die Auffindbarkeit auf Steam, das haben wir auch vom Jan Theisen schon mal angedeutet gehört, nimmt inzwischen auch schon Einfluss auf den Inhalt der Projekte. Es gibt GDC-Talks von Indie-Entwicklern, wo sie darüber sprechen, dass sie mit Streamern auf Twitch zusammenarbeiten, um ihr Produkt im Vorfeld schon so zu gestalten, dass es den Ansprüchen dieser Streamer entspricht, weil das einer der wenigen Wege für sie noch ist, um auffindbar zu werden in diesem Steam äh, ja, keine Ahnung, Wust nenne ich das jetzt mal. Eine andere
2: etwas, ja, plumpere Variante und auch nicht ganz so koscher ist zum Beispiel, den Preis innerhalb des Teamsystems kurz vor einem Sale hochzusetzen, um dann eben mit dem tollen 75% oder 80% Rabatt deutlich sichtbarer und irgendwie interessanter zu sein. Äh, da gibt es von mir den erhobenen Zeigefinger, aber das sind tatsächlich Dinge, die immer wieder Spieleentwickler tun, einfach nur, weil es geht und weil es ihnen was bringt.
1: Wobei man auch da sagen muss zu dem, was André gerade gesagt hat, ja, das kann man natürlich einerseits sagen, ist es denn tatsächlich wünschenswert, wenn Spiele nicht mehr nach dem entwickelt werden, was vielleicht der, der, der Entwickler an künstlerischer Vision hat, sondern vielleicht nach dem entwickelt werden, wie man das wie man das fertige Spiel draußen vermarkten kann unter dem Hintergrund einer so riesigen Releasewelle gerade auf Steam im Indie-Bereich. Aber auch da muss man sagen, ist in anderen Bereichen ebenfalls gang und gäbe. Also auch da würde ich jetzt im ersten Schritt mal sagen, das ist der Preis, den man halt einfach als Massenmedium bezahlen muss. Ich weiß, will gar nicht wissen, wie viele Autoren, um wieder die Analogie zu bringen, es gibt, die nicht die Romane schreiben, die sie gerne schreiben würden, sondern die Romane, die sie verkaufen können.
0: Sicher, aber das ist zwischen ich kann verstehen, warum das passiert und ich finde gut, dass das passiert, gibt es natürlich wie immer einen relativ großen äh, Graben.
1: Ja, ich hab, deswegen habe ich ja gesagt, ich, das muss man nicht toll finden, aber ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass das eine relative wirtschaftliche Notwendigkeit in eine, oder eine wirtschaftliche Realität ist, weil man halt zu einem Massenmedium wird.
0: Ja, aber diese Feststellung, äh, die bringt mich sozusagen nicht weiter in dem Kontext. Also wenn ich, weiß, es geht ja darum, welche Effekte hat diese Flut an Spielen, die da jetzt auf Steam erscheint? Und wenn wir darüber sprechen, was sind diese Effekte und wie sind sie zumindest jetzt für uns persönlich zu bewerten, finde ich das einen sehr interessanten Aspekt. Ob dass man ja am Ende konstatieren muss, dass die Leute, da, die das machen, vielleicht gar keine andere Wahl haben und dass man das dem Entwickler, der erfolgreich sein möchte, auf Steam am Ende vielleicht sogar selber empfehlen müsste, das tut dem ja keinen Abbruch. Nee, aber ich also, ich finde, viel, finde, ja. das schon,
1: finde, finde das im ersten Schritt tatsächlich schon relevant, einfach mal zu konstatieren, dass das keine, keine besonders einzigartige Geschichte ist, sondern wenn man über den Tellerrand hinausblickt, dass man das in sehr vielen anderen Bereichen ebenfalls sieht und manchmal, und da hilft es halt meiner Ansicht nach, wenn man über den Tellerrand ein bisschen hinausguckt, sieht man dann und kann dort schon gewisse ähm, Resultate ablesen, die wir dann wahrscheinlich irgendwann auch im Spielebereich einfach sehen werden.
0: Dann gib mir mal eine solche Prognose. Was gibt es denn da in anderen Bereichen, die das vielleicht schon länger durchmachen, wo du sagst, das wäre jetzt auch für den Spielebereich
1: zu erwarten? Naja, du hast zum Beispiel, wenn du in die, in die Romanlandschaft äh, guckst, ähm, hast du halt, dass es sich irgendwann, ähm, wo du jetzt gerade den Fall hast dass sehr, sehr viele Bücher zum Beispiel für junge Mädchen oder für Frauen gemacht werden, weil die noch diejenigen sind, zu einem erheblichen Teil, so erzählt man mir es zumindest immer gerne aus dem Buchhandel, die gerade insbesondere im stationären Handel, der für den deutschen Buchhandel noch extrem wichtig ist, Bücher kaufen. Also hast du sehr, sehr viele, du hast diese ganze Young Adult Fiction oder du hast sehr, sehr viele Romane, die halt von vornherein, wo auch schon die Literar die, die die Agenten, also bei denen bei denen der Autor dann, das Buch zur Vermarktung abgibt, schon darauf achten, ist, passt das in meine Zielgruppe für junge Frauen zum Beispiel. Und wenn nicht, dann hast du halt teilweise Genre-Literatur, die kannst du dann irgendwann im Eigenverlag tatsächlich verlegen, weil kein großer oder auch kein mittlerer Verleger mehr in irgendeiner Form ein Interesse daran hat. Und so kann ich mir schon vorstellen, wird sich herauskristallisieren, früher oder später, wenn wir über das Thema Steam reden, wer dort die Hauptnutzerschaft ist. Und irgendwann wirst du, das ist zumindest meine Prognose, bei Steam einen erheblichen Anteil Spiele haben, die sich um die gleiche Zielgruppe streiten, weil diese Zielgruppe viele Spiele kauft und diese Zielgruppe eine große Gruppe bei Steam ausmacht. Das ist derzeit meines Erachtens noch nicht erkennbar, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Derzeit kippt man sehr, sehr viel rein und Steam Greenlight rest, lässt auch sehr, sehr viel durch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus... Ähm, eine Strategie von Valve ist, die selber diese ganzen Daten gerne hätten. Was sind denn das für Spiele, die sich bei uns tatsächlich verkaufen? Was ist denn das für eine Zielgruppe? Wie alt sind die, die viele Spiele bei uns erwerben? Und so weiter und so fort. Aber sobald sich das einmal eingespielt hat, und da sind wir gerade am Anfang, glaube ich schon, dass du danach, eine, auch im Indie-Bereich, eine große zielgruppenorientierte Produktion haben wirst. Da würde ich behaupten, zumindest in an in, in äh, sag ich mal, in Anfängen
0: sieht man das schon. Weil du siehst zum Beispiel ja auch, dass es in Steam zum Beispiel diese Wellen gibt. Survival-Spiele, wo ein Survival-Spiel erfolgreich ist, jetzt wie Ark zum Beispiel oder vor ihm, glaube ich, schon Rust, ich glaube, das ist vorher, also früher, und man sieht auf einmal eine Flut an Survival-Games, die produziert werden, wo andere Entwickler sagen, das will ich auch. Überhaupt, ja, auf Steam hat man, glaube ich, heutzutage sogar jetzt schon ein relativ großes Copycat-Problem, dass also ein Entwickler irgendwo einen Erfolg hat und das dann sofort nachgeahmt wird oder... Noch schlimmer, ein, ein Spiel im Vorfeld große Aufmerksamkeit erfährt, andere Indie-Teams sagen, das ist cool, wir machen auch sowas, da stehen die Leute offensichtlich schon drauf, es ist, wir sehen schon, dieses Spiel hat viel Aufmerksamkeit und jetzt machen wir was ähnliches und dann überholen sie denjenigen, der diese Welle der Aufmerksamkeit ursprünglich mal produziert hat, weil deren Entwicklung sich vielleicht verzögert, die sind dann früher am Markt und derjenige, der ursprünglich vielleicht mal im Mittelpunkt des Interesses stand, kommt dann zu spät und bekommt von dem Kuchen weniger ab. Das sind auch Probleme, die es äh, in diesen App-Stores, äh, sei es jetzt
2: der, der Apple Store oder Google Play, eben auch absolut problematisch sind, oder äh, dominieren. Ähm, und da finde ich schon noch schön, dass Steam meiner Meinung nach sich als Plattform noch mehr Mühe gibt, anders als diese, ähm, Mobilplattform, die ganze Sache noch zu bändigen. Es gab jetzt dieses Discovery-Update, was ich mir auch im Detail angeschaut habe, wo schon sehr viele wohlüberlegte Schritte drin sind, dem User das zu präsentieren, was er will, und das auszufiltern, was ihn nicht interessiert. Man kann Spiele nach Tags einfach ausblenden, man kann schauen, was die Freunde spielen, man kann sich Spiele nach seinem Geschmack empfehlen, Lassen. Das erinnert mich alles an die magische Zeit, als Amazon plötzlich wusste, welche Bücher und Filme ich mag. Und äh, das ist schon ein paar Jahre her, aber wo ich wirklich begeistert war, wie gut
1: Amazon wusste, was mir gefällt und wo ich mich oft darauf eingelassen habe und oft auch wirklich Glück damit hatte aber ist das tatsächlich deiner ansicht nach also wenn du jetzt von begeisterung redest ein wünschenswerter zustand weil wenn ich jetzt bei mir gucke und bei, bei, bei mir ist es tatsächlich auch so wenn ich jetzt äh, nach nach was neuem zu lesen suche und jetzt habe ich halt nun mal ein kindle und dann gucke ich natürlich bei amazon und dann komme ich auch über die über die empfehlungen und sie haben zuletzt gekauft das und kunden die auch das gekauft haben lesen auch jenes und so klicke ich mich dann durch und so habe ich am ende meinen einkauf und ich orientiere mich dann vielleicht auch ein bisschen an den userrezensionen bei amazon auch wenn man da meiner Ansicht nach immer noch äh, vorsichtig sein muss, aber unterbewusst zumindest kann man es nicht ausblenden oder nicht in jedem Fall ausblenden. Und dann sitze ich irgendwann da und denke, wow, geh mal einen Schritt zurück. Was du hier gerade machst, ist, du lässt dir von einem Unternehmen mehr oder weniger dich in die Richtung leiten, was die dir verkaufen wollen. Also du, ich ich rede dann vielleicht nicht mehr mit Freunden in diesem Schritt, wenn ich jetzt sage, oh, ich brauche irgendein Lesefutter, ich rufe dann jemanden an und sage, hey, was hast denn du in letzter Zeit, Vielmehr mir mal was, ich lese keine Kritiken, ich lese keine entsprechenden, äh keine entsprechenden Online-Seiten oder sonst was, sondern ich werde fremdbestimmt von dem Unternehmen, das mir was verkaufen will. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein wünschenswerter Zustand, auch da könnte man bestimmt wieder argumentieren, das ist einfach eine Marktrealität und da wird Steam hinwollen, wo Amazon vielleicht schon noch weiter ist, aber ich weiß nicht, ob das was ist, was mich begeistert. Also ich bin dafür auch empfänglich, das will ich damit sagen, aber ich finde eigentlich ist das nichts Tolles.
2: Absolut. Man gibt Mündigkeit auf, indem man sich in diesen äh, in den Schoß des äh, des Anbieters bewegt, sei es Amazon, sei es irgendwie ein ein, ein VOD-Anbieter oder eben Steam, der Daten sammelt, der die eigenen Interessen besser kennenlernt als als einem selbstbewusst ist, weil man nicht so sehr über seine eigene Datenspur reflektiert und daraus liest. Ähm, und man gibt Mündigkeit auf und das hat ja schon damit begonnen, dass man irgendwann entschieden hat, hey, ich kaufe mir das Spiel nicht, sondern ich erwerbe eine Nutzungslizenz. Das Recht, diese Software zu nutzen und jederzeit runterzuladen und im nächsten Schritt äh, gibt man vielleicht auch eher... Ähm das Recht auf oder den Willen, sich irgendwo anders großartig zu informieren, was ja auch mühsam ist. Steam in seiner aktuellen Form, insbesondere auch nach dem Discovery-Update und mit den vielen Sales, ist ja auch so schrecklich bequem. Egal, ob ich gerade 5 oder 50 Euro übrig habe, ich finde was. Und ich muss nicht lange suchen. Und ich muss nicht äh, groß rumrecherchieren auf Third-Party, also auf externen Webseiten. Ähm, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so groß diese etablierten, ja, diesen Spielejournalismus, wie er da existiert und wie er vor, vor zehn Jahren noch absolut relevant war, das wird mir jetzt alles äh, leicht gemacht, bemerkenswert, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Ja, ich, ich finde vor allen Dingen, man merkt es ganz kurz noch, André, man merkt, also ich merke das bei mir persönlich zum Beispiel auch an vielen Sachen, zu denen ich jetzt sonst keine große Bindung habe. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir einen Fernseher oder ich kaufe mir einen Kühlschrank oder ich kaufe mir eine Waschmaschine, gucke ich mittlerweile automatisch bei Amazon zuerst mal. Und wenn ich da eine finde, die 500 super User-Bewertungen hat und genau dem entspricht, was ich was ich will und was ich brauche und auch noch in meiner Preisklasse liegt, dann kann ich das Ding halbwegs unbesehen kaufen. Und ich muss nie mit einem Fachmann sozusagen darüber reden oder die Meinung eines Experten einholen. Ich muss nicht mehr um die Ecke in den in den äh, Haushaltswarenladen gehen zum Beispiel und mich dort von irgendjemandem beraten lassen. In der Regel funktioniert das sogar also die Griffe ins Klo, die kann ich an einer Hand abzählen in den letzten 20 Jahren oder so, die ich jetzt persönlich damit hatte. Und auch das ist dann so ein Punkt, wo man sagt, machen wir uns da nicht, also wir jetzt als Spielekritiker machen wir uns da nicht so eine Runde selbst obsolet mit, indem wir das auch noch total indem weil wir merken ja an uns, wie einfach das geht und wie, wie, du hast gerade gesagt, wie bequem das ist. Absolut.
2: Und hey, Steam bietet uns doch die Möglichkeit, Kurator zu werden und unsere Fans auch mit auf die richtige Spur zu setzen und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wenn ich mal zurückblicke in meinen Arbeiten, Steam ist für mich stets die erste Wahl gewesen, wenn es darum geht, mich über Spiele, ihre Features und User-Kritik zu informieren, weil es auch all diese Sachen angenehm bündelt, weil es auch seit dem Update der, des Review-Systems meiner Meinung nach ein bisschen äh, besser abbildet was der Mensch eigentlich drüber denkt, anstatt dass ich jetzt in Foren
0: rumschaue oder irgendwo anders nach User-Meinungen suchen muss. Was mich da in, in dem Kontext ja vielleicht sogar noch eher beunruhigen würde, ist halt, dass du auch wahrscheinlich wieder so einen Echo-Kammer-Effekt hast. Weil das, was dir Amazon vorschlägt, das ist ja natürlich basierend auf dem, was du bisher konsumiert hast, neue Dinge zu entdecken. Dabei wird dir Amazon halt keine große Hilfestellung geben können. Bei Steam, wenn ich mir diese Listen anschaue, was Steam mir so vorschlägt, manchmal stolper ich da durchaus über Interessantes, aber die coolsten Sachen habe ich ehrlich gesagt auch immer gefunden, wenn ich so mich durch die Datenbank geklickt habe, mal hier die Top-Listen, was sind denn die am besten bewerteten Spiele der letzten Zeit oder einfach nur angeschaut habe, was kommt denn gerade Neues raus. Die Tags waren durchaus ein bisschen hilfreich, also so diese ganze Kategorisierung vielleicht auch innerhalb von Genres, die mich grundsätzlich interessieren. Aber ich habe so das Gefühl, mit diesen Vorschlagsmechanismen läuft man halt auch Gefahr, dass man immer so in der gleichen eingefahrenen Spur bleibt.
2: Berechtigter Gedanke und ich bin der Meinung, da ist dann sogar die Aufgabe von so Leuten wie uns, das Ganze zu, zu durchbrechen. Aktuell erscheinen das ja vor allen Dingen die YouTuber und die Twitcher tatsächlich zu erfüllen. Genau diese Aufgabe, indem sie eben Personen sind oder Instanzen, die ein Publikum haben und die haben es in der Hand. Und ich bin auch der Meinung, es gibt auch, wie wir es vorhin angesprochen haben, Spiele, die so dieses Hide and Shriek beispielsweise, das ist ein Spiel, wo man sich gegenseitig erschrecken muss. Das erscheint mir vom Konzept eine der blödesten und langweiligsten Spiele denen überhaupt zu sein, außer man ist gerade Twitcher oder YouTuber, dass ich Spiele direkt mit den Spielmechaniken solchen Menschen anbiete. Auch wieder witzig.
0: Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? über YouTube-Bait hatten wir auch in der Folge mit dem Jan Theisen, dass also Spiele entwickelt werden von vornherein mit der Idee im Hinterkopf, ich mache was besonders Extremes, was sich irgendwie zu richtig schönen, schreienden Teaserbildern verarbeiten lässt, weil ich weiß, dass das den Interessen von YouTubern und auch Livestreamern entgegenkommt. Ich habe aber umgekehrt tatsächlich auch schon das Argument gehört von einem Indie-Entwickler, dass Steam aktuell Originalität begünstigt, zumindest in der Darstellungsform. Also, dass man sehr darauf achten muss, dass man im visuellen Stil nicht zu ähnlich zu bereits existierenden Produkten ist. Aus dem Grund, dass man auf Steam mittlerweile ja im Sale- immer konkurriert mit im Grunde genommen dem Gesamtangebot an Spielen auf Steam. Also du konkurrierst automatisch nicht mehr nur mit den Spielen, die sie jetzt in der gleichen Zeit erscheinen wie du selbst, sondern du konkurrierst eigentlich fast immer so mit den gesamten Erscheinungen der letzten, keine Ahnung, fünf Jahre und wenn dann zum Beispiel ein Limbo schon 75%, 80% Nachlass hat und hinterhergeworfen wird und dann du im Konkurrenz stehst mit so einem Titel, vielleicht haben den ja auch noch nicht alle, die an deinem Spiel interessiert sind. Und das ist ein Kritikerliebling, hat überall 90er und sonstige Höchstbewertungen abgegriffen. Wenn du dann den Eindruck vermittelst, du bist irgendwie wieder das Gleiche, sitzen inzwischen ganz viele Leute da und sagen... Ich habe schon 50 ungespielte Spiele in meinem Steam-Account, auf meinem Pile of Shame. Ich brauche nicht noch eins, das genauso ist wie all die, die ich schon habe. Und dass es deswegen umso wichtiger sei, sich zumindest in irgendeiner Form abzugrenzen, damit die Leute das Gefühl haben, ich kaufe da noch was Neues, was ich auf diesen Packen drauflege. Weil sie so schon diesen enormen Vorrat haben an Dingen, die ungespielt irgendwo rumliegen.
2: Es ist ein interessanter Gedanke, was die perfekte Präsentation eines Spiels auf, auf Steam ist. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der Spielzeug verkauft auf Amazon äh, mit diesem Amazon Marketplace und der meinte, fünf Bilder, fünf Bullet Points, mehr hast du nicht, um dein Publikum zu gewinnen. Alles andere ist irrelevant. Und gleichzeitig überlege ich zum Beispiel, dass einige Spiele wie, was war das letztens, Genital Jousting, wir haben lange darüber gestritten, ob Genital Jousting nicht einfach nur sich auch mehr oder weniger durch diesen, ja, Schock-Effekt, durch diesen Tabubruch und die Art und Weise, wie da große, glibberige, ähm, Geschlechtsteile durch das Bild schwabbeln, ob das nicht auch einfach nur, ähm, ein Schrei nach Aufmerksamkeit in der Store-Wüste,
0: in der Store-Vielfalt von Steam ist. Würde es schwer annehmen, ehrlich gesagt. Also das ist genau das, was mir vorschwebt, wenn das Wort YouTube-Bait fällt. Also ich habe das Spiel selber nicht gespielt, ich weiß wovon du redest, habe das auch selber gesehen ähm, und ja, mein Gott, also das ist ne, schon so dass das genau das Spiel, wo man so denkt, das ist so eins für die großen Unterhaltungs-YouTuber, nenne ich das jetzt mal, die halt äh, mit genau solchen Spielen sicherlich gerne hantieren. Weil dann natürlich so, hey, wir machen, keine Ahnung, wie nennt man denn das, was da bei Ritterturnieren äh, gemacht wird, verdammt nochmal Jousting auf Deutsch, wie heißt das? Weiß ich auch von euch gerade. Thorsten. Wird das Thorsten genannt tatsächlich? Meiner Meinung nach. Mit ja. den Lanzen. Ja. Okay. Na auf jeden Fall, das ist so genau und das, das halt eben äh, mit Penissen natürlich sitzen da äh, viele Leute und sagen so ja das ist genau das, da können wir all die äh, die die kleinen schmutzigen Witze machen, die wir gerne machen möchten. Äh, der Benutzer sitzt natürlich sofort da und denkt sich, was ist das denn? Es gibt auch andere Spiele, die zum Beispiel auch, wo man so das Gefühl hat, in dem in der Benennung äh, schon in so eine Richtung gehen. Es gab mal einen Vortrag auf der GDC, da wurde von einem Entwickler zum Beispiel auch extra angesprochen, dieses Cluster-Truck, was ein Wortspiel ist mit dem englischen Begriff Clusterfuck. Ähm, das ist halt eigentlich auch ein nettes Geschicklichkeitsspiel und das würde man sonst, würde man das nicht in diese Kategorie von youtube bait packen wollen, aber das ist natürlich sowas, das liest man, man hat diese Original-Assoziation mit dem Wort, also Clusterfuck ist ja so, als, als irgendwas, was so richtig schief läuft sozusagen, ist äh, im Deutschen einigermaßen bekannt, aber im Englischen ist das was, glaube ich, wo schon sehr viele sagen, so, <lacht> was ist das denn? Einfach nur über die Benennung. Lustigerweise hat auch der
2: Entwickler von Cluster Clustertruck äh, vorbildlich ein Fleißbienchen für ähm, äh, Marketing verdient, weil er eben heimlich ähm, ein, so eine Art Backdoor eingebaut hat. Die, das Spiel hat eine Twitch-Funktion integriert. Das heißt, man kann direkt aus dem Spiel heraus twitchen. Und das Spiel hat geheime Chat-Kommandos. Und zum Release des Spiels hat der Entwickler sich bei diversen äh, Twitch-Streamern ins Publikum äh, gestellt und da das Spiel verändert, die Schwerkraft umgedreht, äh, die Farben verändert, irgendwelchen Blödsinn gestartet, einfach nur mit geheimen chat kommandos die dann auch im Spiel, so wie als wäre das Spiel gehackt, äh, inszeniert wurden. Plötzlich taucht Schrift auf, der, der Streamer wird persönlich gegrüßt und das Spiel verändert sich. Eine fantastische Idee, ein super pr stand und Publicity-Stunt und garantiert auch sehr kalkuliert. Da das muss man ihm äh, anerkennen, aber es zeigt auch so ein bisschen, was ein Indie-Spiel heutzutage tun muss, um in der Masse herauszustellen.
1: Ja, manchmal ja. muss es ja gar nicht. Manchmal muss es ja gar nicht so extrem viel tun. Also wenn wir jetzt jetzt zum Beispiel so, sowas wie Stardew Valley angucken, das ist ja eigentlich nur, auch da wieder das nur in Anführungszeichen, ein Harvest Moon für den PC ist, ein sehr Back to the Roots Old School Spiel, das sehr wenig Dinge jetzt tatsächlich originell macht, sondern tatsächlich einfach mal wieder ein Spiel ist, so wie die früher waren. Und zumindest laut Steam Spy hat das fast zwei Millionen Owner bei Steam. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das kostet normal 15. 15 Dollar, jetzt werden wahrscheinlich einige das in irgendeinem Sale mitgenommen haben, aber jetzt gehen wir nur einfach mal davon aus, dass bei dem, und das war ja eine Person, die das über mehrere Jahre hin entwickelt hat, dass bei dem Entwickler von diesen 2 Millionen oder knapp zwei 1,87 oder so sind dass bei dem, lass es da mal nur 3 Dollar hängen geblieben sein pro Exemplar, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Geld der verdient hat. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, den man nicht unterschätzen soll, dass Steam so diese Position eingenommen hat, die vorher, die vorher nicht existierte, so ein Vakuum ausgefüllt hat, für den kleinen Indie-Entwickler, der als Ein-Mann, Zwei-Mann, Drei-Mann, vielleicht Fünf-Mann-Studios die Möglichkeit hat, Millionäre zu werden. Das existierte vorher für diese Studios nicht. Ähm, insbesondere seit sich der AAA-Markt entsprechend weiterentwickelt hat und nicht mehr wie früher bei Richard Garriott und Chris Roberts oder so vielleicht die Leute in der Garage Spiele entwickelt haben und sie dann irgendeinem Publisher verkauft haben. Das ist ja heutzutage fast unmöglich geworden. Und jetzt nimmt Steam so diese Position ein und so ein bisschen das implizierte Versprechen, was Steam natürlich auch hat, ist ein Hey, wenn du bei uns durch die Decke gehst und deswegen, äh, wie ihr gerade darüber geredet habt, machen natürlich Leute sehr gezielt Produkte, von denen sie hoffen, dass sie durch die Decke gehen, dann kannst du Millionär werden. Mit einem vermeintlich kleinen Spielchen, das muss nur durch die Decke gehen. Und natürlich wird es immer schwieriger bei der Masse an Releases, ähm, aber das ist ja Teil eines solchen Modells. Du brauchst ja immer den sozusagen den einen Millionär unter lauter Tellerwäschern, dass die Tellerwäscher alle hoffen, dass sie eines Tages auch dieser Millionär sind.
2: Das ist ein schöner Gedanke, dass ähm, so ein Stadio Valley auch nur einer ein Datensatz ist, der gleichwertig ist. Steam gegenüber sind sie alle gleich, den Steam-Algorithmen und dem Publikum, wie zum Beispiel so ein AAA-Spiel wie in Watch Dogs 2, äh, das ein bisschen unter den Erwartungen gefahren ist, wie viele andere AAA-Spiele diesen Herbst. Ähm, und ich merke das auch so in meinem Umkreis, ich habe nicht viele Zocker in meinem Freundeskreis, aber die paar, die haben eher ältere Hardware, die kaufen sich ab und zu mal an einer Tankstelle so eine steam guthabenkarte von vielleicht 20 Euro und die kaufen dann lieber drei, vier Spiele für diese 20 Euro als ein großes im Sale.
0: Ja, der Entwickler von Statue Valley zum Beispiel, der hat aber auch selber gesagt, er hatte damals das Glück, dass er sich an die Entwickler von Starbound, also ein anderer großer Indie-Darling auf Steam, dranhängen konnte, die ihm halt durch die Arme gegriffen haben. Die hatten eine existierende Community und haben so eine initiale Promotion für sein Spiel mitgemacht, haben ihm auch selber so ein bisschen geholfen mit den Tipps und Tricks. Dann ist er ja, glaube ich, auch bei einem der großen Streamer gelandet. Dann war er auf Steam auf einmal so ein Nummer-Eins-Erfolg. Und ich meine, Sebastian, du erinnerst dich, das ist ja auch so ein Ding, wenn dann auf einmal so ein Spiel in den Steam-Charts besonders hervorsticht, dann ist das der Impuls, dann auch wieder für die Mainstream-Presse darauf aufmerksam zu werden und zu sagen, ach, guck mal, das Ding ist gerade riesig erfolgreich, dazu können wir ja mal was machen. Und dann kann man zumindest da mal einen Testballon steigen lassen und dann sieht man, ah, das wird gut angenommen, jetzt können wir auch wiederum mehr dazu machen. Jochen hatte ja vor kurzem erst, glaube ich, so auch bei sich auf Facebook so ein paar Zahlen gepostet, wo er zusammengezählt hat, wie viele News denn im Vorfeld erschienen sind zu großen AAA-Produktionen und dann zu erfolgreichen Indie-Produktionen. Und bei Stadio Valley ist ja vor Release, glaube ich, genau null in der Presse gelaufen, weil das halt komplett unter dem Radar geflogen ist und dann erst Aufmerksamkeit bekam, als es auf einmal auf Steam so erfolgreich war. Richtig, Jochen? Ach, du hattest ich? mich
1: gefragt. Äh, ja, das, ja, ist so, das war, habe ich das okay. richtig
0: wiedergegeben? So war das
1: doch. Genau, oder? das ist äh, so war das. Also ich habe mir vier äh, Indie-Spiele angeguckt und jetzt auch wirklich ohne Hintergedanken und ohne ich will Presse an den Pranger stellen, sondern mich hat tatsächlich interessiert, nachdem uns der Jan Tyson erzählt hat, ähm, wie schwierig das ist, man für einen für einen Indie-Entwickler sein Spiel äh, sein Spiel, was er bei Steam vielleicht veröffentlicht, dass das mediale Aufmerksamkeit generiert. Und dann habe ich mir einfach gedacht, stimmt das denn überhaupt? Also äh, 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 geben die Daten das sozusagen her und habe gedacht, jetzt machst du mal so eine Stichprobe, guckst dir zwei große Portale, ein deutsches und ein englisches an und guckst dir einfach mal die vier hochbewertete Indie-Spiele dieses Jahr an versus vier AAA-Releases. Und der Unterschied ist teilweise schon erstaunlich. Jetzt ist war jetzt nichts, was mich jetzt total gewundert hat. Also Stardew Valley hat halt vor Release, ich habe mir nur die Sachen vor Release angeguckt, hat halt vor Release bei den beiden Stichprobenportalen genau null News generiert äh, während zum Beispiel in Call of Duty Infinite Warfare, glaube ich, 167 hatte. Und wie gesagt, das waren jetzt keine Datensätze, die mich die mich in irgendeiner Form wundern würden. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, war zum Beispiel Tyranny, die insgesamt neun News hatten. Ähm, da hätte ich schon tatsächlich gedacht, dass das auch vor Release für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgt. Also das war vielleicht so der, der Datensatz oder auch Shadow Warrior 2, das im ähnlichen Bereich sich abgespielt hat, die mich ein bisschen überrascht haben. Aber da siehst du halt, finde ich einfach wunderschön, dass es in der Flut dieser ganzen Releases, also wie gesagt, wir reden von über 400 im Monat, für eine, eine Presse, zu der ja auch wir gehören, echt nicht möglich ist, da den Überblick zu behalten. Und überhaupt auch nicht möglich ist, zu identifizieren vorher, was werden denn die großen Sachen. Denn einerseits, eigentlich würde man ja als Presse da sitzen und sagen, wir müssen diese Dinge identifizieren, bevor die groß werden. Aber wie willst du das machen?
0: Ja, und vor allem, also Du müsstest sie ja dann auch noch mitbekommen, bevor sie tatsächlich auf Steam auftauchen. Das geschieht ja dann manchmal auch erst ein paar Wochen vor Release. Und dann, wenn du bei Steam reinschaust, dann hast du halt schon einen Aggregator, aber dann halt selber den Überblick überhaupt, sich zu verschaffen, was ist denn gerade an Indie- Spielen in Entwicklung? Wenn das pro Jahr jetzt inzwischen über 4000 sind, dann keine Ahnung. Also ich da da hättest du wahrscheinlich alleine könntest du eine Person nur damit abstellen, das Netz jeweils zu durchforsten bei all den unterschiedlichen Studios. Es kommen ja auch ständig neue Studios hinzu, dadurch dass jetzt die Entwicklung eines Computerspiels so viel einfacher geworden ist durch sowas wie die Unity Engine, durch sowas auch wie den RPG Maker, den es halt schon relativ lange gibt, aber jetzt hat man halt gesehen, es gibt RPG Maker Spiele, also RPG Maker ist so ein Baukastenprinzip, wo man zumindest auch ohne zu programmieren, durchaus ein halbwegs funktionables Retro-Rollenspiel, so im Stile von frühen Zeldas oder von frühen Final Fantasies zusammenklicken kann. Ähm, sowas kann auch erfolgreich sein auf Steam, so wie das äh, To the Moon, das glaube ich mit dem RPG-Maker gemacht wurde, sogar mit einer früheren Version des Ganzen. Das heißt, also, es ist die Hürde die jemand überwinden muss, um ein Spiel zu machen, dass es dann es schafft, auf Steam irgendwo in diesen Katalog aufgenommen zu werden. Die ist auch noch erheblich niedriger geworden und das verstärkt natürlich nur wieder diesen Zustrom an Titeln. Und die Aufmerksamkeit ist halt echt tatsächlich so die große Schwierigkeit. Noch eine interessante Zahl übrigens, ich habe mal geschaut. Es gibt ja die Jungs, die den Gold Simulator entwickelt haben, die Coffee Stain Studios. Und Coffee Stain Studios hat auch andere Spiele schon vorher gemacht, zum Beispiel Sanctum. Sanctum, das ist so ein Shooter, den die gemacht haben. Viel, viel aufwendiger, viel mehr Produktionsaufwand dahinter. Also Gold Simulator war ja auch am Anfang schon immer verkauft quasi darüber, dass sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt äh, sozusagen ein Spiel, das ist halt Buggy. Die Bugs sind Teil des Programms und der Gold Simulator hat über viermal mehr Umsatz gemacht als ihr erfolgreiches anderes Spiel. Also dieses Ding, was eigentlich so als Gag gemeint ist, zu einem gewissen Grad, das ist der ganz, ganz, ganz große steam dieses Studios.
2: Und das Tragische
0: ist, es war ein
2: Gag. Es
0: wurde innerhalb eines
2: äh, ja, so, wie heißt das, Gaming-Marathons, ähm, Herr Stange, reißen Sie sich zusammen. Game Jam innerhalb eines firmeninternes Game Jams, in, innerhalb von zwei Wochen zusammengestöpselt. Es gab diesen Trailer, sie haben es nie ernst damit gemeint, das rauszustellen. Aber der, das Feedback war so phänomenal, dass sie es getan haben und Gott sei Dank haben sie es. Aber ist es nicht für einen Entwickler vielleicht auch ein bisschen äh ernüchternd, wenn nicht gar ähm, seelen, äh, erschütternd, äh, dass es dann doch der der blöde Peniswitz ist oder der Ziegenwitz, der besser ankommt als das durchdachte clevere Shooter Tower
1: Defense Mixtur Ding, an dem Sie schon seit vielen Jahren schrauben. Wenn es mich zum Millionär macht ist es mir offen gestanden wahrscheinlich im ersten Schritt ein bisschen egal, weil dann habe ich vielleicht das Geld, um das machen zu können, was ich schon die ganze Zeit machen wollte und äh, mach, muss mir keine Sorgen mehr machen, ob sich das jetzt noch oft genug verkauft. Also auf den Punkt würde ich nämlich gerne wieder zurückkommen, weil den halte ich für, für fundamental relevant bei dieser ganzen Diskussion, ist, dass eben durch Steam, gerade in den letzten Jahren, es kleinen Studios und Einzelpersonen ermöglicht wurde, reich mit ihren Spielen zu werden. Und ich glaube, das kann man gar nicht groß genug aufhängen, weil das zum Teil auch für diese ganze für diesen ganzen Wust an neuen Releases verantwortlich ist. Wenn du das nicht hast und da waren wir im AAA-Bereich oder generell im Spielebereich sehr, sehr lange Zeit, dass eben der der kleine Garagenentwickler <lacht> bestenfalls die Möglichkeiten hatte, vielleicht auch in der Anfangszeit über Steam oder über andere Vertriebswege vielleicht ein paar tausend von seinen Sachen zu verkaufen, aber nie im Millionenbereich. Und auch nie in dem Bereich, wo du halt sagen könntest, hey, ich kann mit einem guten Spiel reich werden. So wie vielleicht in der früheren Zeit ein Autor gesagt hätte, hey, wenn ich einen großen internationalen Bestseller schreibe, dann bin ich für den, habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Das erlaubt Steam jetzt auch unter anderem durch die Greenlight-Geschichte, aber ich glaube, fundamental spielt eine Rolle, dass du diesen Anreiz überhaupt hast. Dass eben Leute da sitzen und diesen Traum haben können. Ich mache mein Spiel und werde damit zum Millionär oder werde damit reich. Und kann mir danach, kann ich äh, Spiele machen, wie auch immer ich das will. Und diese Poster-Childs dafür, die halte ich für absolut unerlässlich. Ich guck mir zum Beispiel einen Terraria an, was ich persönlich jetzt sehr gerne spiele. Das haben ursprünglich mit vier Leute gemacht. Die haben über acht Millionen Stück von dem Ding verkauft. Und auch da wird häufig, während das Leute im Sale mitgenommen haben, aber auch da, gebe ihnen nur drei dollar pro, ähm Pro, äh, Käufer, die tatsächlich in ihre Taschen äh, gewandert sind und dann rechnet man sich aus, wie viel diese vier Leute mit Terraria verdient haben. Gut, die haben das natürlich auch ein paar Jahre gepflegt, das soll nicht unter den Tisch fallen, aber das sind halt diese Poster-Charts und Terraria, so ein Stardew Valley, die dafür sorgen, dass viele junge Entwickler zu Hause sitzen oder in ihren Garagen sitzen oder ähm, in ihren kleinen äh, Büros, die sie sich vom Munde abknapsen, sitzen und halt sagen, wir machen jetzt dieses Spiel, wir bringen es bei Steam raus, wenn wir Glück haben, sind wir halt auch eine dieser Titel. Und das erklärt meiner Ansicht nach äh, äh, zumindest zu einem erheblichen Teil, warum wir diese Release-Welle haben. Wenn du diesen Traum nicht hast, dann sitzen auch erheblich weniger Leute da und machen tatsächlich was.
2: Da kann ich dir nur recht geben. Außerdem ist es so einfach wie nie zuvor und so billig wie nie zuvor ein Spiel zu machen. Die Engines werden dir jetzt hinterhergeschmissen. Die gibt es ja meistens kostenlos, ob es Unity ist oder Unreal Engine oder sogar die Cry Engine. Wenn man denn irgendwann zum Millionär wird, werden die dann zur Kasse bitten, aber ansonsten ist es eigentlich relativ preiswert, überhaupt anzufangen. Und ich habe viele Entwickler kennengelernt in meinem Leben, als ich sie fragte, warum machst du das? Warum
1: gibst du es dir? Die geantwortet haben, weil ich es kann und weil ich dran glaube. Das ist eigentlich eine, ein schöner Gedanke. Wir, wir hatten ja letzte Woche just den, den Simon hier im Podcast zu Gast, der über sein ähm, über das äh, sein Spiel geredet hat. Der macht ja so eine so eine Art Game Dev Tycoon nur mit TV Serien und haben ein bisschen über sein Spiel geredet, das am das im Januar rauskommen soll. Ein bisschen über die Probleme eines kleinen Entwicklers und der hat glaube ich 10.000 Euro bislang in sein Projekt gesteckt, was ja jetzt im großen Rahmen einer aaa Produktion überhaupt nichts ist. Davon hast du vielleicht einen Programmierer zwei Monate bezahlt. Aber auch da ist es glaube ich auch wenn der jetzt sehr realistisch an dieser Sache herangegangen ist, aber lass den irgendwo eine ähm, ein bisschen den Zeitgeist treffen, lass den bei einem großen YouTuber oder so unterkommen, der sich versieht, verkauft er vielleicht 20.000 von seinem Spiel und hat richtig Geld verdient.
0: Das ist die Frage. Ne? Also es ist ja unbestritten, dass Steam aus dieser Perspektive betrachtet schon immer was Positives gewesen ist und das sicherlich auch in Zukunft bleiben wird. Aber wenn jetzt der Entwickler in Zukunft erstmal sagen muss, okay, jetzt muss ich erstmal einen penis go simulator machen, damit ich die Kohle habe, um dann hinterher das zu finanzieren, was ich wirklich machen will, könnte man sie ja zumindest erstmal da sitzen und so die Laute auspacken abends am, am Lagerfeuer ja, und das traurige Lied singen davon, wie es früher auf Steam gewesen ist, als es noch nicht eben Tausende von Spielen gegeben hat. Ich will das ja auch gar nicht jetzt nur irgendwie immer so negativ und nee, früher war alles besser. Ich finde es ja eigentlich auch, teilweise finde ich es ja auch cool. Also für mich als Kunden ist es eigentlich super. Also Steam ist so eine geile Wundertüte, da sich so durchzuklicken und zu gucken, wie wahnsinnig viele unterschiedliche Spiele es gibt und was viele, wie viele unterschiedliche Ideen es da gibt. Aber umgekehrt halt, wenn das dann jetzt streamlined wird, einfach auch wieder aus diesen finanziellen Notwendigkeiten heraus, in die Richtung, dass man eben entweder was Extremes machen muss oder dass man auf irgendeinen gerade existierenden Hype-Train aufspringen muss oder sonst irgendwas kopieren muss oder sowas. Ach, also so ein bisschen traurig würde ich da schon, glaube ich, drauf gucken. Und wenn es dann auch noch schwieriger wird, halt die Spiele zu entdecken, die tatsächlich für mich dann eine Relevanz haben, ne?
1: Es ist natürlich die Frage, ob wir jetzt an dem Punkt schon sind. Ich meine, es geht jetzt natürlich ein bisschen in die Richtung, was ich ganz am Anfang skizziert habe, wo ich glaube, dass wir früher oder später hinkommen. Aber im Moment sind wir ja noch nicht da, dass jeder seinen Penis-Simulator, äh, oder seinen Penis-Ziegen-Simulator machen muss. Also ich meine, noch sind wir an dem Punkt, wo man auch mit so einem Stardew Valley richtig durch die Decke gehen kann bei Steam. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis halt einer einen, äh, bis halt, wenn der nicht sowieso schon existiert, ein Stardew Valley-Klon. Äh, rauskommt oder 10 Stardew Valley Clones, die halt alle einfach sagen, hey, ich habe vielleicht 20.000 Euro oder 20.000 Dollar in die Entwicklung gesteckt, wenn ich nur 10% von dem verkaufe, was Stardew Valley verkauft, habe ich ordentlich Geld verdient.
0: Stardew Valley hat halt das Glück, dass es zu komplex ist, um eben mal schnell kopiert zu werden. Das sind halt andere... Titel, die da viel eher Gefahr laufen, weil sie mit weniger Aufwand kopierbar sind. Das ist ja doch ein relativ komplexes System, was da dahinter steht. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die von Indie-Entwicklern teilweise präsentiert werden, hat man zumindest den Eindruck, der Verlauf ist schon im Gange. Also es gibt Zahlen, es gibt den Entwickler, ich glaube, die heißen Spider-Web-Software, wenn ich mich nicht irre. Die machen so richtige Oldschool-Rollenspiele, Sowas The Black Fortress ist von denen, das kenne ich selber. Die haben auch andere Spiele gemacht, wie ich glaube, Crystal Souls oder sowas, die kenne ich selber nicht. Aber das sind halt alles so richtige Hardcore, Oldschool-RPGs mit Avernum sehr...
1: wahrscheinlich ja, dürfte genau. das bekannteste genau. von denen sein.
0: Genau. Mhm. Das ist halt alles sehr, sehr umständlich zu bedienen, tonnenweise Text und so. Und die haben mal Zahlen präsentiert. Und da hat man halt gesehen, dass sie Jahr für Jahr haben sie mehr verkauft und weniger eingenommen. Weil natürlich jetzt auch durch diese Masse an Spielen und durch die Sale-Mentalität auf Steam geht der durchschnittliche Verkaufspreis immer weiter in den Keller. Und das heißt, deine Nische, die du brauchst zum Überleben, sofern dein Spiel in der Herstellung nicht ultra simpel ist, ja, die Nische muss immer größer sein, weil du, weil der Verkaufspreis, der durchschnittliche Verkaufspreis, für den du das Spiel loskriegst, immer weiter runtergeht. Und das ist natürlich dann halt auch so ein bisschen schwierig, also das ist auch sozusagen eine Gefahr für die Vielfalt, zumindest in der Ecke von Entwicklungen, sage ich mal, wo es ein bisschen aufwendiger ist, die selbst auf so einem ähm, Indie-Niveau zu produzieren und dann hinterher wieder genug einzuspielen, um halt zu sagen, jetzt habe ich halt wieder genug, um in zwei Jahren mit meinen wenigen Leuten den nächsten Titel dieser Art herzustellen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass so Sachen, wie du Spider-Web-Software hast du jetzt genannt, um die würde es mir wirklich leid tun, wenn sie irgendwann nicht mehr existieren, ähm, äh, mit ihrem Averno und Co. Aber das hat, halte ich tatsächlich für die große Gefahr, dass das diejenigen sind, die hinten runterfallen, weil sie Spiele machen, die halt für eine extrem spitze Zielgruppe sind. Und Spiele machen, die ich, ich, würde jetzt nicht glauben, dass ein Avernum zum Beispiel irgendwann bei Steam mal so durch die Decke geht, wie ein Stadio Valley oder ein Terraria. Dafür ist die Zielgruppe zu spitz. Und das Spiel ein bisschen zu speziell, ohne jetzt die Qualität des Spiels mindern zu wollen. Aber das sind tatsächlich genau die Produkte, die in der Anfangszeit schon Steam so ein bisschen für sich identifiziert hatten, oder überhaupt den digitalen Vertrieb. Und die jetzt... Ähm, da tatsächlich glaube ich hinten runterfallen also diese komplett spitze Zielgruppe die wird glaube ich bei Steam immer schwieriger sein ähm, die noch profitabel zu bedienen einfach weil wie du es gerade wie du es gerade schon gesagt hast du dann ganz schnell in die Sales Zwänge reinkommst
0: also ich habe da auch noch mal ganz kurz die die Zahlen dazu du hast schon selber gesagt also die haben rausgebracht Everdon the Black Fortress und das ist aus dem Jahre 2010 hat sich äh, 62.000 Mal, also aufgrund 63.000 Mal verkauft und damit 313.000 Dollar eingespielt. Und Everdon ähm, 2 The Corruption aus dem Jahre 2013 hat sich 51.000 Mal verkauft und dabei nur noch 100.000 eingespielt.
1: Wie siehst du das, Sebastian? Wie 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 enorm? Also aus den Zahlen, die Andre jetzt vorgelesen hat, wird man ja schon indizieren können. Okay, ein Haufen Leute haben sich das jetzt anscheinend einfach in irgendwelchen Sales mitgenommen. Ich müsste jetzt tatsächlich gucken, inwiefern äh, und was die Spiele bei Steam kosten, was ich im Hintergrund mal kurz machen kann. Ähm, aber wie schätzt du da, Sebastian, die äh, die Auswirkungen dieser Sales-Kultur ein?
2: tatsächlich habe ich den eindruck dass ein ein spiel das dauerhaft auf steam funktionieren äh, muss äh, in der lage sein muss allen zu gefallen eben solche tüftelspiele auch so äh, sachen wie ein banished äh, die, dinge die vielleicht nicht offensichtlich ähm, massenmarktkompatibel sind aber wo man dann alle kollektiv feststellen hey das das kommt ja doch ganz gut bei allen an und es gibt genres die sind die haben ihre ultra nische das sind auch diese ultrakomplexen äh, Simulationen, Strategie und äh, Konfliktsimulationen, wie sie mein Kollege nennt, die haben ein sehr beschränktes Publikum, die werden, außer mit sehr viel Glück und wenn jemand in Sachen Design und Interface einen Geniestreich landet, niemals ein größeres Publikum haben und die sind tatsächlich, und das ist ein guter Gedanke, damit habe ich nicht gerechnet, als ich in dieses Gespräch gegangen bin, die sind potenziell die Verlierer von Steam, weil, ähm, weil sie nicht zu, zu diesen lawinenartigen Erfolgseffekten in der Lage sind. Einfach, weil sie so eine spezifische Nische bedienen. Und das ist, das ist ein bisschen schade. Nach diesen eher positiven Gedanken, die wir vorhin hatten, ist es ein kleiner Dämpfer. Danke für den Dämpfer.
0: <lacht> es gibt übrigens noch eine schöne Aussage, von auch von dem GDC-Talk, den ich mal gehört habe, den habe ich jetzt für diese Folge mit nochmal rausgekramt, da ging es auch um die Indie-Pocalypse, da stammen auch die Zahlen von Spider-Web-Software her, so ein Vortrag, wo halt Indie-Entwickler sich, ich glaube, auf der diesjährigen oder letztjährigen GDC mal unterhalten haben, darüber was denn jetzt sozusagen äh, auf Steam gerade vor sich geht und ob man befürchten muss, dass jetzt ein riesiges Indie-Sterben einsetzt und so weiter und so fort. Und einer davon hat gesagt, dadurch, dass diese Steam-Sales für die Leute so präsent sind und sie wissen, der nächste Sale, die erste Preissenkung kommt bestimmt, suchen die Leute inzwischen nach einem Grund, auf den nächsten Sale zu warten. Und bei den Steam-Reviews, würde man das inzwischen beobachten können. Das konnte ich jetzt natürlich nicht nachprüfen. Und das war auch, glaube ich, nur sein Eindruck, was der Entwickler da vorgetragen hat. Ich glaube, das war auch einer von den Coffee Stain Studios, der das gesagt hat. Aber er sagte, dass man, wenn man darauf achtet, dass die Leute inzwischen auch bei der Beurteilung von Spielen immer wieder sehr viel kritischer sind und sagen, das ist es nicht wert und da wartet man besser und so weiter und so fort. ist auch vielleicht ganz interessant im Hinblick auf unser Wertschätzungsformat, wo wir auch häufig sagen, also da ist das Urteil, wartet man bitte auf den nächsten Sale? Und die Leute da draußen würden inzwischen einfach quasi nur noch auf, danach suchen, wo ist der Vorwand für mich, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich warte, bis das noch günstiger ist. Weil das einfach, der Sale, der nächste Sale kommt ja in Kürze und nur wenn es wirklich so richtig genau ins Schwarze trifft für denjenigen, der sich das gerade anschaut, ist er bereit, das jetzt dann und direkt zum Vollpreis zu kaufen, anstatt auf den nächsten Sale zu warten.
2: Das ist super. Diesbezüglich hat der Sale die Videothek ersetzt. Denn vor zehn Jahren noch war bei der Beurteilung von Spielen so sowohl bei den Reviewern als auch bei, den, bei der Community dieses Buy, Rent, Pass drin. Also entweder man kauft sich das oder man, man leitet sich's mal aus, spielt die Story durch und es zurück oder man, man verzichtet drauf und Spiele werden heutzutage nicht mehr verliehen. Das ist eine der ähm, Nebenwirkungen dieses, äh, dieses digitalen Systems. Und jetzt ist halt der Sale ganz tief bei uns verwurzelt. Das gute Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben und die Gewissheit der nächste Sale kommt bestimmt und ja, man schätzt es dann doch nicht so wert, wenn man auf einen Sale wartet. Das muss man sich eingestehen.
1: Ja, man muss auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Relation auch innerhalb des Sales sehen. Ich meine, wenn du jetzt ein kleiner Indie-Entwickler bist oder ein mittelgroßer Indie-Entwickler, jetzt nehmen wir so Spider-Web-Software und du machst ein neues Rollenspiel und stellst es für 20 Dollar bei Steam rein, weil du halt sagst, okay, da sind ein paar Jahre reingeflossen und das ist auch tatsächlich 20 Dollar wert. Und ähm, da würde ich jetzt auch was das reine Individualprodukt angeht, auch nie widersprechen, dass das keine 20 wert ist. Da könnte man bestimmt auch argumentieren, dass dieses Produkt 30 oder sogar 40 wert wäre. Aber jetzt bist du natürlich in einem Umfeld, wo dieses Spiel, was jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick nicht unbedingt sonderlich attraktiv aussieht, wenn man nicht gerade ein großer Fan jetzt vielleicht von der Serie wie Avernum ist, ähm, dann immer oder gefühlt alle, alle paar Wochen in Konkurrenz mit einem AAA-Spiel ist, das halbwegs ebenfalls aktuell ist und aber gerade auch nur 20 kostet. Weil irgendwas gerade immer auch aus dem, aus dem AAA-Bereich im Sale ist. Ich glaube, was tatsächlich bei den Indie-Entwicklern so ein bisschen die Problematik ausmacht, ist, wie schnell man mittlerweile AAA-Spiele hinterhergeworfen bekommt. Und die sind halt in der Wahrnehmung, zumindest bei vielen Leuten, halt einfach mehr wert. Weil die Production Values höher sind.
0: Ja. Also das ist ja genau das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, was, wo jemand gesagt hat, man konkurriert inzwischen mit dem gesamten Back-Katalog. hatte ich neulich auch eine Facebook-Diskussion mit irgendeinem Entwickler. Mir fällt gerade nicht mehr ein, mit wem das gewesen ist, wo, ich halt, wo es auch um das Thema ging. Also dass man quasi aufs Team inzwischen viele Leute hat, die sich ab einem Preispunkt von 10 Dollar schon beschweren, das sei jetzt zu teuer, das ist es nicht wert. Und dann aus der Entwicklerperspektive gab es natürlich viele aus der Entwicklerszene, die gesagt haben, mein Gott, also diese Haltung der Kunden, diese Verachtung des Wertes und der Arbeit, die da reingeflossen ist, äh, das macht natürlich vielen zu schaffen, wenn sie dann sowas lesen und sich denken, ich habe da jetzt mit einem Team von so und so vielen Leuten zwei, drei Jahre dran gearbeitet und dann kommt jemand und sagt dir, das ist noch nicht mal zehn Dollar wert. Und wo ich dann aber auch gesagt habe, das große Problem ist natürlich, dass du aber antrittst gegen einen äh, Tomb Raider Reboot, der äh, quasi, also zumindest jetzt was so Art Design und Technik angeht, im Vergleich zu einem Indie-Spiel pervers viel besser ist. Ob inhaltlich, vom Spielspaß her oder so, sei mal dahingestellt immer. Aber wenn man die, die Dinger nebeneinander sieht, dann ist das eine Ding halt so viel hochwertiger. Und es kostet aber auch 5 Dollar. Ich meine, den dieses Tomb Raider-Reboot-Ding kriegst du wirklich jetzt schon seit über einem Jahr regelmäßig in den Sales für 4,99 hinterhergeworfen. Und das ist natürlich brutal. Also auch wenn der aus Kundenperspektive geht mir das ja teilweise auch so. Ich sitze davor und schaue mir das an und denke mir so, Boah, die wollen 15 Euro für das Spiel haben. Das ist ja krass, das ist doch nur so ein kleines Indieding. ding Ich habe gedacht, das kostet jetzt irgendwie 999. ja. Das ist echt schwer, sich davon frei zu machen. Man ist halt so verwöhnt, was diese ganzen Preisnachlässe angeht inzwischen. Und da ist ja noch nicht mal das Humble Bundle eingerechnet. Wenn ich mir überlege, wie oft ich bei dem Humble Bundle draufgeschaut habe, gedacht habe so, na, so richtig interessieren tut mich keins davon... Aber ich nehme halt einfach mal drei Spiele für einen Dollar mit. Vielleicht will ich irgendwann mal in eins davon reingucken oder sowas. Ich muss nicht auf diese Schwelle gehen, wo man dann halt noch mal drei, vier zusätzliche bekommt, wenn man den Mittelwert überschreitet. Sondern ich sitze dann halt so, da nehme ich so, ach, von den drei, die habe ich noch nicht. Die sammle ich einfach mal ein. Ja, Irgendwann mal vielleicht für fünf Minuten reinspielen. Vielleicht ist ja auch irgendwas dabei, was mich überrascht. Fertig. Und dann habe ich aber auch schon wieder drei Spiele bekommen. Für einen Dollar. Das, das ist halt nichts. Nichts.
2: Und so werden Geizhäse trainiert. Könnt ihr mal, kurze Geständniszeit, äh, welche Spiele habt ihr zuletzt im Sale gekauft und wie viel habt ihr dafür ausgegeben und habt ihr sie überhaupt
1: gespielt? Oh Gott, André wird wieder gefragt, was er in letzter Zeit für Spiele gekauft hat. <lacht> ich gehe dann mal eine halbe Stunde. Das letzte,
2: nicht mehr, nicht Plural, Singular.
1: Ja, das interessiert doch André nicht. Und dann habe ich Nur noch das ein Spiel das im Sale gekauft. Oh.
0: Das geht ja gar nicht. Also im letzten Sale habe ich tatsächlich gar nicht so viel gekauft. Ich habe ein Spiel gekauft, das heißt Feist... Also f e Das ist ein sehr nettes kleines Ding gewesen. Dafür habe ich bezahlt im Sale, lass mich nicht lügen, ich glaube 6, 7 Euro, glaube ich, hat es gekostet, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Und ich habe mir dieses Even the Ocean hab ich mir gekauft das habe ich aber ehrlich gesagt, das war teuer sogar. Also das hat, glaube ich, 12, 13 gekostet. Ja. Das illustriert schon die, die Denkweise. Da habe ich schon gedacht, so das kostet ja ganz schön viel Geld. Habe ich schon mal erzählt, das ist von denen, die dieses Anodyne gemacht haben. Das habe ich bei dem Jörg Langer in diesem montagsmorgen podcast schon mal erzählt. Und Das habe ich aber dann relativ nach relativ kurzer Zeit abgebrochen, ehrlich gesagt. Also das war so ein Ding, wo ich im Nachgang, ehrlich gesagt, und das ist übrigens jetzt auch noch eine neue Verlockung auf Steam. Die Verlockung war groß zu sagen das lasse ich mir refunden und investiere das Geld in was anderes. Weil ich relativ schnell gemerkt habe, ja, ich verstehe, was das macht. Ich finde nicht mal, dass es notwendig ist, ein schlechtes Spiel ist, aber daran habe ich gerade kein Interesse, das finde ich nicht gut, das überzeugt mich nicht, das ist nicht aufregend oder interessant genug in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde. Und da muss man sich dann jetzt auch noch beherrschen, nicht im Nachgang äh, zu sagen, es hat mich in anderthalb Stunden noch nicht überzeugt, jetzt gebe ich es zurück. Das ist ja auch noch jetzt eine zusätzliche Geschichte. Ich habe das Gefühl, das wird noch nicht allzu stark genutzt bei Steam. Aber ich sag mal, ob das so bleibt, wer weiß. Ob das nicht in Zukunft tatsächlich auch so von vielen Leuten wirklich genutzt wird, konsequent wie eine Demo-Version. Du hast anderthalb Stunden Zeit, Spiel, und wenn du mich bis dahin nicht so weit gepackt hast, dass ich sage, dich will ich wirklich noch weiterspielen, dass dann sofort der Refund-Button gerückt wird.
2: Das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, gerade wenn mal wieder ein Spiel so ein bisschen kollektiv für Unbehagen und Kritik sorgt, äh, sagen wir im Stil eines Mafia 3 oder No Man's Sky, das waren wirklich Spiele, die die so auf breiter Front mal wieder für für so eine Art Shitstorm gesorgt haben, wo es en vogue war, sich drüber aufzuregen, wo dann auch so ein bisschen prahlerisch ähm, so Ko Kommentare drunter waren, wie ich ich hab's nach vier Stunden zurückgegeben, Steam hat trotzdem Ja gesagt, ha, nehmt das!
0: Ja, weil also No Man's Sky hat es zu einem gewissen Grad natürlich sich selber eingebrockt, ähm, aber ja, das stimmt schon. Keine Ahnung, Jochen, was hast du denn gekauft im letzten Steam Sale, wenn überhaupt?
1: Endless uh, Legend. Das hatte ich schon die ganze ja, gut, Zeit auf der gut. Liste und gab für 7,99. Und äh, das erschien mir quasi geschenkt, angesichts dessen, was äh, man über das Spiel gehört und gelesen hat. Und äh, es ist dringend mal Zeit, dass ich irgendwann mal dazu komme, das nachzuholen. Aber ja, sowas nimmt man halt im Steam mit. Und was ich ganz interessant finde, was ich mir schon ein paar Mal überlegt habe, was man an der Stelle mal bereden könnte, ist, es wird ja immer so viel von dem Pile of Shame geredet. Und jeder hat ja so seinen individuellen Pile of Shame. Und ich will mir offen gestanden gar nicht in meinen reingucken und jetzt zählen, wie viele da rumliegen. Aber mir geht es bei jedem Steam-Sale aufs Neue so, dass ich immer weniger kaufe. Und ich glaube, irgendwann in einem halben Jahr oder einem Jahr bin ich an dem Punkt, wo ich einfach nichts mehr im Steam-Sale kaufe, schlicht und ergreifend, weil ich sage, das ist rausgeworfenes Geld. Ich komme nie wie nie mehr in meinem ganzen Leben dazu, das alles zu spielen, was ich mir in diesem Sales schon mitgenommen habe. Selbst jetzt. Und lass den Pile nur 40 oder 30 Spiele, die du halt irgendwo mal für 2,99, 5,99 und so weiter eingesagt hast. Wann soll ich die alle spielen zusammen mit den neuen Sachen, die ich noch spielen will? Also ich glaube, irgendwann kommen komm nicht nur ich, sondern irgendwann glaube ich, kommt eine Mehrheit der Spieler auf die Idee, dass jedes Spiel, was die jetzt im Stil Sale noch erwerben, eigentlich sie das Geld auch aus dem Fenster schmeißen könnten, weil irgendwann setzt diese Realisation ein, man wird das nie mehr spielen. Man hat dieses Geld wirklich buchstäblich zum Fenster rausgeworfen. Ich habe ich hab in, in meinem in meinem Pile of Shame liegen locker zehn Spiele, von denen ich dir sagen könnte, die werde ich nie mehr spielen. Ich werde nie mehr dazu kommen, sie zu spielen. Und wenn ich dann dazu komme, den Pile of Shame anzugreifen, sind da halt 30 andere, die ich eher spielen würde. Das war völlig weggeworfenes Geld. Und ich glaube, irgendwann haben diese Pile of Shames Größen erreicht, bei denen mehr Leute sagen werden, nee, ich kaufe jetzt da nichts mehr. Oder wie seht ihr das?
2: Das wäre schrecklich für die Spielindustrie, denn dieser Pile of Shame ist doch ein wunderbares Gegengewicht zur äh, zu dieser Sale-Inflation, weil man eben mehr kauft, als man jemals spielen könnte, dadurch ähm, gleicht man ja wunderbar aus, dass man weniger pro Spiel bezahlt und wenn das plötzlich durch die Bank den Leuten einfallen würde, das das, das würde eine riesige Wirtschaftskrise im Spielebereich äh, erzeugen, Spieleentwickler würden sich auf den Zug Richtung Kalifornien setzen,
1: sich da versuchen durchzuschlagen, Das ist oh Gott. <lacht> Ja, aber irgendwann muss doch das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Also irgendwann realisiert doch jeder für sich selbst, und jetzt nehmen wir vielleicht mal irgendwie einen gewissen Prozentsatz von Menschen aus, die halt einfach äh, entweder unverbesserlich sind oder Sammler sind oder was auch immer, aber irgendwann realisiert doch auch eine Mehrheit von Menschen, okay, ich kaufe die ganze Zeit Dinge, die ich danach nicht benutze. Daran glaube ich nicht. Das neue
2: okay. Schillernde ähm, ist immer um die Ecke, die neue interessante Spielidee. Ähm, auch wenn man es noch nicht gespielt hat, das Alte, was als Lizenz auf der Festplatte schlummert, wird niemals so interessant sein wie wie der New Shit. Ähm, ja, da glaube ich der, ganz der, fest.
1: Aber im Sale ist es ja kein New Shit mehr. Oder du meinst, du, der, der New Shit gilt auch für den Sale. Einfach alles, was man noch nicht hat, ist New Shit.
2: Absolut. Und inzwischen sind ja auch Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, äh, im gleichen Jahr noch ähm, super billig zu haben. Ähm, das wird's immer geben. Immer, immer spannend. Immer das nächste neue Ding. Man, ja, ich, Das steckt im Menschen drin, bin ich der Meinung.
0: Das ist ganz interessant zu überlegen, ob die dieses Steam-Sale-Pile of Shame-Geschichte wie so eine Immobilienblase ist, die irgendwann in sich zusammenfallen ja. muss. Ich glaube aber, dass das insofern, dass das ein bisschen selbstbereinigend ist, weil da fallen ständig Sachen hinten runter. Also genauso, wie du es beschreibst, wenn das Ding erstmal drei Jahre auf diesem Pile rumliegt, dann ist es irgendwann auch veraltet und irgendwann gesteht man sich auch ein, ich habe einfach überhaupt kein Interesse an dem Ding. Das war halt ein Impulskauf und das war halt Blödsinn. Und dann ist es aber aus der Rechnung raus. Also bei mir die meisten Sachen auf einem Pile of Shame sind halt einfach auch so K Kollateraleinkäufe beim Humble Bundle. Da wollte ich eins von fünf spielen und es war immer noch günstig genug. Und dann hab aber halt eben trotzdem noch vier andere in meiner Steam-Datenbank stehen. Ich hatte aber nie, 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 nie vor, die jemals zu spielen. Entweder kannte ich sie schon oder ich hatte einfach kein Interesse. Die müsste man natürlich theoretisch auf so einem Pile of Shame rechnen, aber die liegen da nicht. Und Spiele, die ich mir gekauft habe aus ehrlichem Interesse und dann trotzdem nie angefasst habe, ehrlich gesagt, die sind tatsächlich selten. Also ich kaufe ganz, ganz viel Zeug aus Interesse Spiel rein und dann sehe ich, ah, oh, okay, das bist du also. Hm, ja, versteh schon. Na, ich hatte mir was anderes vorgestellt, aber du warst ja billig, äh, dann
1: warst es halt. Aber dann äh, das, ist aber das dann Ausprobieren kein ist halt... Das ist, das ist ja kein Pile. Dann hast du halt einen sehr kleinen Pile of Shame. Aber wenn die Leute von einem Pile of Shame reden, meinen sie ja gekaufte und ungespielte Spiele. Das, äh, dann, da fällst du vielleicht jetzt nicht dort rein. Aber just was du gesagt hast mit den Impulskäufen, das ist schon richtig. Manchmal kaufe ich mir auch andere Sachen äh, abseits von Spielen, von denen ich dann vielleicht irgendwann feststelle, okay, das war ein Impulskauf, du brauchst es nicht wirklich. Aber dann werde ich nicht täglich sozusagen dran erinnert. Beziehungsweise ich schaffe es dann halt einfach irgendwann weg. Weil ich gucke dann drauf und dann kommt so dieser dieser kleine Peng von wegen äh, für dich habe ich Geld ausgegeben. Viel zu viel eigentlich dafür, dass ich dich nie benutze. Und irgendwann schafft man den, den Gegenstand weg. Aber mein Pile of Shame bei Steam sehe ich jedes Mal, wenn ich dieses blöde Steam-Ding aufmache. Ich das wirklich
0: ich ja, sehe da nichts. Ich, ich, ich mache auf meine Steam Bibliothek ist nach recent sortiert, also die Sachen, die ich jetzt vor kurzem auch benutzt oder installiert habe und all die hunderten von Spiele, die da schon irgendwo gespielt oder ungespielt weiter unten sind, das nehme ich überhaupt nicht mehr wahr.
2: Nee, das weiß heißt nicht also, mal,
0: wie viel Spiel ich habe.
2: Das halte ich für eines der, der wichtigsten Updates, die Steam noch bringen kann, diesen, diesen Pile of Shame unsichtbarer machen. Die, die vielen hunderten bis tausende Spiele, die sich wirklich die Spieler anschaffen, auch was die kommenden Jahre angeht, so zu sortieren, dass man auch innerhalb der eigenen Bibliothek das Relevante sieht, nicht bloß innerhalb des Angebots. Ich bin mir sicher, da wird Valve ein bisschen aktiv werden. Generell würde ich mich generell mal interessieren, was ihr meint, wenn wir diesen Vergleich ziehen zwischen so Amazon und und Steam, was denn in den nächsten Jahren noch passieren wird, was, was Valve tun wird, welche Rolle das Unternehmen einnehmen wird in den kommenden Jahren.
0: Ich hab noch ein paar Ideen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Pile of Shame noch eine letzte Sache. Oder vielleicht sogar zwei letzte Sachen. Also zum einen, ich finde es halt auch einfach cool, viele Spiele auszuprobieren. Also wenn ich irgendwo, wenn das nur günstig genug war, also keine Ahnung, so 2, 3 Euro oder sowas, wie das ja im Schnitt bei Humble Bundle zum Beispiel gerne mal der Fall ist. Wenn ich da eine Stunde reingespielt habe, selbst wenn es mir am Ende nicht gefallen hat oder nicht genug gefallen hat, um weiterzuspielen, alleine dieses ich habe ein neues Spiel ausprobiert und mal gucken, was das ist, alleine das ist cool. Und was Zweite ist ja auch, man muss überlegen, das ist ja so ein bisschen auch wie wenn sich Frauen irgendwie 50 Schuhe kaufen. Konsum in sich ist durchaus eine positive Erfahrung. Es gibt ja einen Grund, warum Leute kaufsüchtig werden können, weil alleine das Einkaufen ist eine positive Erfahrung, die ihnen positives Feedback liefert. Auch deswegen glaube ich, dass sich das fortsetzen wird, weil dieses fünf neue Spiele gekauft Alleine das ist cool, selbst wenn du sie hinterher nicht anrührst, also klar, wenn dir das dann irgendwann später vor Augen geführt wird und du deswegen eine negative Emotion hast sozusagen, dann bezahlst du hinterher vielleicht noch ein bisschen die Zeche erstmal für dieses High, aber fünf neue Spiele zu haben, die Möglichkeit, jetzt fünf neue Sachen auszuprobieren, das einzukaufen, das aussuchen, ach, das, das rumbrowsen und aussuchen in Steam, das macht doch Spaß, ja, ja. das ist wie aber, Shoppen aber, 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 für aber, aber, Männer. Ey, ey.
1: Ja, wobei das jetzt ein bisschen verharmlosend äh, dargestellt wird. Wenn jetzt eine Frau, weil du gerade das Beispiel genannt hast, 50 Paar Schuhe kauft und die nie anzieht, dann würden wir von einer w wahrscheinlich von einem Menschen reden, der dringend in psychotherapeutische Behandlung gehört. Weil das nennt man dann Kaufsucht, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Und zwar krampfhaft Dinge oder vielleicht sogar äh, zwanghaft Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Und deswegen glaube ich, wenn irgendwann werden, äh, ich glaube ja auch nicht, dass es die Mehrheit oder ein, ein Riesenanteil ist, aber ich glaube immer mehr Leute werden irgendwann an den Punkt kommen, wo sie ganz einfach relativ rational und nüchtern realisieren, sie kaufen hier Dinge, die sie danach nicht benutzen. Und das ist ein wenn das, wenn das eine Masse ausartet und Leute dann irgendwie im Steam Sale 20 Sachen oder so mitnehmen, ähm, ist das ein Verhalten, wo wir in, teilweise im in anderen Bereichen tatsächlich von Kaufsucht reden würden? Und davon reden ja nicht reden würde, darüber, dass, man das dass die handeln sollte,
0: dass die alle 50 nicht trägt. Aber wenn die dann zwei davon hinter zweimal anzieht und dann nie wieder trägt und sagt, ja, es war halt ein Fehlkauf dann ist es halt so und ja, ich glaube das, das ist wird ja das die Leben Lebensqualität
1: der meisten Leute also wenn die, die alle mit denen ich und wenn die im Forum von Pile of Shame die haben da noch nie reingespielt die haben 100 oder 150 äh, teilweise Spiele in die sie noch nie gespielt haben und die, in die sie auch nie mehr reinspielen werden also ab irgendwann muss ja der einfach der Punkt erreicht, sein, wo man dann einfach sagt ich kaufe jetzt was was ich danach de facto nicht benutzen kann.
0: Also erstens, du weißt ja vorher nicht, welches dieser Spiele, die du kaufst, zu denen zählen, die du dann wirklich nie benutzen wirst. Die stehen auch nicht am Hauseingang, so wie Schuhe, dass du sie halt dann noch ein- und zweimal anziehst. Die sind nicht so teuer wie Schuhe. Also ich, ich würde ehrlich gesagt doch glauben, das wird sich doch erheblich weit fortsetzen lassen zumindest also solange nicht jemand jetzt so radikal ist auch dass er halt sagt so oh ich habe jetzt jeden Monat 300 äh, Euro ausgegeben für Spiele die ich nie gespielt habe aber das ist es ja nicht sondern er hat ich habe 20 Euro bezahlt dann oder hier oder da mal 30 oder so und die habe ich dann tatsächlich nie gespielt wenn das sich jemand irgendwann eingesteht sitzt dann nicht da und sagt das muss aufhören das ist gefährlich für meine ja für die für die Bilanz sozusagen
2: Vielleicht wäre es ein tolles Feature, wenn Steam langfristig erlauben würde, Steam-Spielbibliotheken zu vererben, weiterzugeben an die nächste Generation, sodass man das Gefühl hat, etwas hinterlassen zu haben, etwas angeschafft, einen großen Schatz und dann gibt man ihn
1: weiter, sodass man ihn gar nicht mehr selbst spielen muss. Das wird Feierlich Steam. den Login an den Sohn weitergegeben. Und ich glaube, wenn du das bei Steam vorschlägst, ist es ein, ein guter Weg, sofort wieder entlassen zu werden. Das soll der alle sich schon schön nochmal kaufen, der Erbe.
0: Ich meine, es ist ja jetzt schon
1: möglich. Von
0: daher <lacht> es gibt, glaube ich, keinen Grund, das zu institutionalisieren bei Steam.
1: <lacht> Aber ja. Aber auf du 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 hast schon... Frage von vorhin genau. zurückzukommen. Wo, wohin das? Wohin soll das noch alles? Äh, wohin soll das noch alles führen? Ähm auch wenn man sich bei Amazon anguckt. Ich finde es ja ganz interessant, dass so, dass so Anbieter wie jetzt zum Beispiel Amazon oder man könnte ja auch von Netflix jetzt zum Beispiel in TV- und Serienbereich und Kinofilmbereich reden, dass die alle so in diese Eigenproduktionen reingehen, während Valve ja quasi das Umgekehrte gemacht hat, von den Eigenproduktionen zum reinen Dienstleister gegangen ist und äh, bis auf wenige Ausnahmen, also Dota, Team Fortress und so weiter, aber jetzt nicht unbedingt mehr viel Neues released, um das mal so rum zu sagen. Genau, darauf will ich hinaus. Genau. Und ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich denke ja seit Jahren und äh, halte diese Theorie seit Jahren, dass Valve dann wieder einsteigt in die Spieleproduktion, ähm, wenn sie ihr, wenn sie ihr ganzes Team vielleicht in irgendeiner Form mal mit einer Konsole oder einem Fernseher oder einer Home irgendwas Box bundeln können. In die Richtung haben sie ja auch schon ein bisschen äh, Dinge ausprobiert. Ähm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Valve überhaupt noch ein Interesse hat, weiter in diese, in diese klassische Spielerichtung zu denken und nicht einfach zu sagen, wir, wir machen weiter unsere DOTAs und unsere Team Fortress 2s äh, und verdienen uns mit äh, dem, dem Steam-Angebot eine goldene Nase. Aber andererseits, so funktionieren Unternehmen nicht. Also würde ich schon schätzen, dass sie früher oder später auch wieder in die Eigenproduktionen einsteigen werden. Die Frage ist nur, zu welchem Anlass. Also ich glaube nicht, dass irgendwann ein Half-Life 3 für den PC kommt. Damit habe ich jetzt quasi Half-Life 3 ge Was ist das Gegenteil von Jinxen?
0: Gegreenlighted. ja sozusagen. Also
1: <lacht> morgen kommt das Announcement. Meine Theorie ist nach wie vor, es wird ein
2: VR-exklusives Spiel sein und das auch erst in ein paar Jahren, wenn die Technologie wirklich so weit ist. Aber tatsächlich ähm, habe ich zum einen den Eindruck, Valve hat schon mal sehr viel mehr Sorgen gehabt. Ähm, vor ein paar Jahren gab es diese Keynote von Gabe Newell, wo er schon sehr ernste Worte hatte, dass es sehr wichtig ist, ähm, in Richtung Fernseher zu gehen, unabhängig von Windows zu sein. Da war Windows 10 am Horizont und da wusste Valve auch, die werden einen integrierten Store haben. Ich glaube, inzwischen sind sie erleichtert, wie, wie holprig der Start für den Windows 10 Store war, wie unschön es ist, ihn zu bedienen. Aber langfristig ist es auch für Valve ein Thema. Es geht um Market Share, es geht um den Platz unter dem Fernseher, es geht um den, äh, den Store-Link, die Haupteinkaufsquelle am PC. Aber aktuell sehe ich da kein Problem für, für den Dienst. Steam scheint meiner Meinung nach die nächsten drei, vier Jahre lang der Juggernaut, das große Ding zu sein, wo man Spiele kauft. Und deswegen rechne ich auch damit, dass sie dann schon irgendwann wieder anfangen, Eigenproduktionen zu machen, und zwar genauso wie Netflix oder Amazon unglaublich zahlengetrieben. Die wissen sehr gut, was ihr Publikum will und es ist ja auch so, dass bei Netflix ganze Serien durchgewunken werden am Stück. Es gibt keinen Piloten, der dann irgendwie ankommen muss, sondern eine Staffel wird komplett bezahlt, einfach weil die weil die Datenlage klar sagt, dass diese Serie funktionieren wird. House of Cards war, ist ein Beispiel dafür und das finde ich bemerkenswert. Und ich denke, Valve wird in den nächsten Jahren kleinere Spiele an den Start bringen, eben sowas für, vom MOBA-Niveau irgendwelche Dinge, die eher auf Mehrspieler und als, äh, die Spiel auf die als Dienst funktionieren, aber die eben genau die richtigen Häkchen äh, abhaken bei dem, was das Publikum will. Das wird. Ich hoffe das. Äh, ich hoffe nicht. Ich bin gespannt, ob das alles wahr wird. Aber das ist meine Arbeitstheorie. In den nächsten drei Jahren eine Fülle an Valve-Spielen, keins davon, wie wir es erwarten.
0: Ja, Jochen wird sich erinnern, wir haben eine Zeitkapselfolge sozusagen irgendwo rumliegen, wo wir Prognosen abgegeben haben, wo wir jetzt dann äh, gesagt haben, die wurde so ein bisschen von der Realität damals überholt und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir sie einfach liegen und veröffentlichen sie irgendwann ganz viel später und gucken nach, wie, wie weit diese Prognosen eingetreten sind. Und eine meiner Prognosen war, dass Steam auch einen abo anbietet. Also irgendwas, wo man sagt, so wie bei Netflix, du zahlst halt 10 Dollar im Monat und dafür kriegst du sonst so viele Spiele. Und ein Teil dieser Prognose war, dass ich gesagt habe, auch genau das, was Sebastian sagt, das Team anhand der Daten, die sie haben, sehen, was als Indie-Game erfolgreich werden kann zum Beispiel und dann halt schon in einer Early-Access-Phase oder vor einem Release oder so an ein Studio rantritt und sagt hier, das äh, kaufen wir jetzt exklusiv ein und das gibt's dann erstmal nur bei uns, vielleicht gibt's das erstmal im Verkauf und dann wandert es exklusiv in unseren Abo-Dienst zum Beispiel rein. Ob Valve jemals wieder selber als Entwickler tätig wird, also so ein Half-Life 3, da stimme ich Sebastian zu, ich kann mir nur vorstellen, dass sie das machen, wenn sie das brauchen als Hebel, um irgendwas in den Markt zu drücken, genauso wie Half-Life 2 damals für Steam. Ich sehe aber noch nicht das Ding, wo ich das Zutrauen hätte. Bei VR bin ich immer noch nicht überzeugt davon, dass das nicht in drei Jahren schon wieder komplett verschwunden ist. Von daher wäre ich auch nicht sicher, ob sie da was machen würden. Bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie da so mit richtig viel Druck hinter ihrer Vive stehen. Ist ja auch so eine Co-Produktion. Ist ja nicht jetzt wirklich von Valve selber entwickelt. Also von daher weiß ich nicht. Und tendenziell, also wenn wir diese Entwicklungen fortschreiben, die wir gerade beschrieben haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es erstens irgendwann vielleicht einen Punkt gibt, wo ein großes Aussieben stattfindet. Also wo zumindest eine ganze Reihe von etablierten professionellen Indie-Studios über die Wupper geht. Ob diese Leute sich dann jeweils neu formieren und neue Studios gründen oder dann irgendwie doch wieder bei größeren Herstellern anfangen oder, oder die Industrie ganz verlassen oder so, keine Ahnung. Der Nachfluss von unten wird natürlich durchaus, weil wir ja schon gesagt haben, es ist recht einfach geworden, also vergleichsweise zu früher Spiele zu entwickeln, der wird natürlich durchaus nicht deswegen abreißen. Aber ich glaube schon, dass es da einige zerlegen wird, ich glaube auch, dass es das gefährlich ist für die wenigen vernünftigen Indie-Studios, die wir hier in Deutschland noch haben. Bin ich mal gespannt. Ich drücke denen die Daumen, dass sie die nächsten Jahre überstehen. Und dass man auf Steam tatsächlich sieht, dass sich bestimmte Sachen herausbilden, wo man sagt, okay, das ist so typisch. Typisches Steam-Spiel. Ähm, und in, innerhalb dieser dieser Maßgaben. Ich glaube zum Beispiel, und das tut mir natürlich persönlich sehr weh, dass es narrative Spiele in Zukunft auf Steam schwieriger schwerer haben werden. Weil die weniger langfristig neuen Content nachschieben und weniger Updates produzieren, um länger im Gespräch zu bleiben und dadurch auf äh, nicht sofort nach einer Woche Sichtbarkeit komplett abzurauchen und nie wieder aufzutauchen, außer in irgendwelchen Sales mit so und so viel Prozent Nachlass, wo was ihnen dann auch nicht mehr viel in die Kasse spült. Das wäre eine Befürchtung.
1: Ich, äh, ich würde mal gerne auf eins zurückzukommen. Ganz kurz, Sebastian, ähm, nämlich auf die Frage von Sebastian. Ich glaube nicht, dass das äh, dass Steam irgendwie diese Rolle einnimmt, die Netflix oder oder Amazon Prime mit ihren Eigenproduktionen annehmen, weil sie keinen Grund dazu haben. Netflix und Amazon machen das, um User für ihre Dienste zu bekommen, ähm, einfach weil es Alternativen gibt. Während es, Steam ist total alternativlos. Steam hat die User. Und die neuen User kommen ganz automatisch auf Steam, weil es weil es eine alternativlose Plattform ist. Und die paar versprengten Gallier, die halt sagen, nee, das benutze ich nicht wegen DRM und ich benutze weiter GOG, die werden sie eh nicht kriegen, egal was sie für Eigenproduktionen machen. Das heißt, die sind jetzt an dem Punkt, warum sollten die selbst ein Spiel auf den Markt bringen, wenn sie an allen Spielen, die jeden Tag bei ihnen verkauft werden, einen enormen Anteil mitverdienen. Die verkaufen dann ja, die, weißt du, Steam verkauft ja am Schluss nicht mehr, bloß weil Valve ein eigenes Spiel gemacht hat. Das heißt, die Einnahmen, die sie bei dem Spiel machen, die verlieren sie an anderer Stelle, äh, verlieren sie die wieder. Natürlich haben sie an ihrem eigenen Spiel eine höhere Marge als an den Spielen von anderen Leuten, aber sie gehen auch ein wesentlich höheres Risiko ein. Warum sollte Steam auf seiner oder Valve auf seiner eigenen Steam-Plattform überhaupt ein eigenes Spiel machen, wenn sie an jedem Fremdspiel schon 40% verdienen?
2: Ein sehr schöner Gedanke.
1: 30 Prozent streicht Steam ein und es Irgendwas in dem, also ich meine, du hast vorher schon mal gesagt, da gibt es ja irgendwelche NDAs, also es ist wirklich schwer, einen Entwickler zu finden, der dir sagt, wie viel Steam bekommt. Also anscheinend scheint das Steam jetzt sehr hinterher zu sein, äh, äh, dass die Leute das nicht ausplaudern, aber so in diese 30%-Richtung. Ja, und äh, das ist, ist schon alles, viel. was man so hat. 30 bis 40 ist alles, was man so hat. Leuten hören wahrscheinlich haben auch die einen einen besseren Deal als die anderen. Das weiß man nicht. Aber wieso? Genau. Nochmal die Frage. Warum soll ich, warum soll ich was eigenes machen? So Risiko eingehen, wenn ich an allem, was jeder andere produziert für die Plattform PC 30 Prozent verdiene? Da sind dann doch wieder wir gefordert. Wir aufgeklärten
2: mündigen Käufer. Das ist im Zweifel, wenn uns ein Indie-Spiel richtig zusagt, dass wir dann doch den Weg machen, den mühsamen Weg auf die Webseite zum Spiel und da mal gucken, ob man nicht direkt via PayPal einen Installer runterladen kann ohne DRM. Es wäre das Richtige. Es wäre die faire Sache. Aber wer von uns ist so... Wer macht sich die Mühe?
1: Es ist halt, Also es gibt ja durchaus ein paar Leute, die liest man ja auch immer wieder, die halt aus Überzeugung gegen so einen Dienst jetzt wie Steam sind und halt sagen, sie wollen das DRM frei. das kann ich auch voll und ganz verstehen, das ist natürlich eine völlig legitime Sache ähm, in so einem Wirtschaftskreislauf, wo wir uns befinden, aber ganz ehrlich, ich bin echt immer wieder dankbar über Steam, ich habe da meine ganzen Spiele, wenn mir morgen der PC abschmiert, muss ich mir keine Sorgen machen, dass da noch irgendein Installer drauf war oder dass ich die Zugangsdaten, mit denen ich mich bei der Webseite angemeldet habe, nicht mehr habe. wenn ich übermorgen umziehe, meine ganzen Spiele ziehen mit um, es ist halt wirklich so angenehm und so bequem, dass ich glaube, dass das in Zukunft eher noch zunimmt statt abnimmt. Also du hast ja mittlerweile sogar viele Indie-Entwickler, die bieten erst gar keinen DRM-freien Kauf auf ihrer eigenen Webseite mehr an. Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht rentiert, das überhaupt zu implementieren, das ganze Zahlungssystem und so.
0: Und weil sie dann natürlich sofort Raubkopie-Gefahr haben. Da gab es ja jetzt neulich auch eine Diskussion. Ich glaube, da war es Silence. Ich glaube, wo Dedelic gesagt hat, das wurde jetzt direkt super viel raubkopiert oder so ein glaub Faktor achtmal mehr raubkopiert, als es äh, verkauft wurde, weil sie das über den Patcher irgendwie nachvollziehen konnten, äh, innerhalb, glaube ich, der ersten 24 Stunden oder sowas. Keine Ahnung. Und äh, wenn du natürlich jetzt bei dir selber diese DRM-freie Version anbietest, hast du natürlich sofort auch wieder diese Gefahr automatisch mit, ne? also dass du sofort die Tür aufsperrst für Raubkopien, das heißt also nicht nur musst du abwägen, wie viele Verkäufe habe ich über meine eigene Webseite, lohnt sich das auch noch, sondern du musst auch noch überlegen und lohnt sich das angesichts der Tatsache, dass ich damit das Raubkopierisiko auch noch erhöhe. Ich
1: glaube, und was auch noch dazu kommt, ist, oder wo ich denke, wo Steam tatsächlich in Probleme laufen könnte irgendwann mal, ist, es, es gibt ja immer noch diese, diese Prozesse und die europäische Rechtsprechung, was den Weiterverkauf von digital erworbenen Sp Gütern oder vielleicht auch Lizenzen angeht und dass Hersteller das nicht einfach mal oder Anbieter komplett kategorisch ausschließen dürfen, weil es eine Benachteiligung der Käufer nach EU-Recht und so weiter sei. Ich glaube, das ist tatsächlich so einer der wenigen Punkte, wo Steam nochmal in Schwulitäten kommen könnte. In dem Hinblick, dass wenn Steam Gebrauch, also wenn Steam irgendwann den Weiterverkauf erlauben muss, dann fallen natürlich die ganzen Sales-Geschichten ziemlich flach. Also das ist eher so eine, das ist so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es da irgendwann mal tatsächlich ein entsprechend anwendbares Urteil eines eines EuGH gäbe, beziehungsweise wenn vielleicht Verbraucherschutzministerien irgendwann mal auf die Idee kommen, wovon ich übrigens ein großer Fan bin. Ich bin persönlich der Meinung, dass es selbstverständlich hat, das weiterverkaufbar zu sein, das ist zumindest mein Gerechtigkeitsempfinden, das sich da meldet, dann... Könnte Steam tatsächlich, in, in, also die werden nicht daran kaputt gehen, aber dann könnte das Modell Steam, so wie es aktuell existiert und so profitabel, wie es aktuell sehr wahrscheinlich ist, ähm, könnte dann schon ein bisschen unter Beschuss geraten.
0: Das glaube ich nicht. Steam selber wird einfach den Weiterverkauf auf seiner Plattform veranstalten und sich weiterhin davon so und so viel Prozent abzweigen. Die Entwickler, glaube ich, die kriegen ja dann davon am Ende vielleicht nichts mehr ab. Für die ist das Risiko viel größer.
1: Ja, aber wenn es für die Entwickler größer ist, ist es auch für Steam größer. Wenn der Entwickler plötzlich das Ganze nicht mehr finanziert, kriegt und weniger neue Spiele macht, kommen weniger neue Spiele bei Steam rein, an denen Steam dann wieder mitverdient. Auch zum Vollpreis. Also ich glaube, unterm Strich ist das bestimmt kein Gewinngeschäft für Steam, sonst würden sie es schon machen.
0: Das weiß ich nicht. Das ist natürlich die Frage. Kann auch ein Durchsetzbarkeitsproblem sein, dass wenn Steam sagt, wir wollen das einführen, dann irgendwie 80% Prozent der Leute da sagen, dann bin ich weg, dann gehe ich doch zu Origin. Das ist glaube ich, schwierig, ja. Aber ich kann mir, also ob das für Steam unterm Strich tatsächlich einen Verlust wäre, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das würde es für die ganzen Indie-Entwickler noch, noch härter machen, weil dann, wir sehen das ja im Grunde genommen schon, wie das aussehen würde, äh, auf so Portalen wie dieses G2A, die ja im Grunde genommen das äh, schon machen. Also da kannst du dann so einen Key, den du aus einem Humble Bundle bekommen hast, zum Beispiel dort ja dann zum Verkauf anbieten, beziehungsweise ich glaube, jetzt, die ja, haben jetzt angefangen angeblich zumindest das ein bisschen zu verschärfen, aber und da gab es ja auch diese Geschichten, ne, dass da äh, Keys über Kreditkartenbetrug irgendwo äh, zusammengekauft wurden und dann dort weiter veräußert wurden. Aber worauf ich raus will, ist, dort sieht man schon, auf welches Niveau die Preise dann für solche Keys fallen. Also das kann eigentlich nur bedeuten, dass dann entweder damit die Sales-Kultur zu Ende ist, weil sich keiner mehr erlauben kann, irgendwie groß in diesen Sales zu gehen, weil dann seine ganzen Keys auf einmal weiterverkauft werden und der Preis für sein Produkt auf Centbeträge in den Keller rauscht. Oder äh, das äh, hat er eben die, die erwähnten anderen Konsequenzen, dass es halt einfach für viele Indie-Entwickler endgültig nicht mehr möglich ist, sich zu refinanzieren.
1: Da brauchen wir aber nicht nur über Indie-Entwickler zu reden. Also wenn du tatsächlich so einen Marketplace bei Steam hättest... Und weil vielleicht irgendwann tatsächlich ein EuGH sagt oder eine Recht, äh, ein, ein, neuer Gesetzesentwurf sagt, dass das, äh, dass der auch zum Beispiel nicht reguliert werden darf. Das heißt dass nicht Steam festlegen darf, äh, wie teuer das Gebrauchtspiel jetzt zu so sein hat, sondern dass das selbstverständlich jeder Anbieter macht. Dann hast du auch, dann hast du auch ganz schnell AAA-Spiele in, in großen Schwierigkeiten. Dann hast du nämlich die ersten 10.000, die das neue Call of Duty wegen ihrer Story zum Beispiel kaufen, ähm, und uns zwei Tage später für, äh, 25 äh, reinstellen, hast die nächsten 10.000, die kaufen es halt nicht mehr zum Vollpreis. Das ist mir ja wurscht. Bei einem digitalen Spiel ist es mir ja total egal, ob ich es zum Vollpreis oder zum zum Sale kaufe. Da, da ist ja Gebraucht, das hat ja keine Gebrauchsspuren. Das heißt, ja, auch Triple-A-Spiele ja. auch werden, äh, Triple-A-Hersteller kotzen im Kreis, wenn das passiert. Deswegen, ich glaube, dann kotzen, also wenn das passieren sollte, würde ich sogar auf dem PC zumindest, wo der stationäre Handel mittlerweile fast gar keine Rolle mehr spielt, sagen, das führt zum Zusammenbruch des PC-Marktes
0: zumindest in, in Teilen, also wie groß und in welchen Teilen, das wird man abwarten müssen. Aber es wäre auf jeden Fall durchaus verheerend für eine ganze Reihe von Marktteilnehmern. Und AAA ist davon nicht ausgenommen, da gebe ich dir völlig recht. Also bei vielen von diesen großen Firmen ist sozusagen äh, das, was sie verkraften können, ist natürlich noch mal was anderes als bei einem Indie-Entwickler. Umgekehrt der Schaden, den sie nehmen könnten, auch viel größer. Schwierig. Aber ja, ich habe sowieso das Gefühl, also ich gebe dir recht, dass das... Was ist, wo ich auch sofort sagen würde, ich habe das quasi gekauft wie so ein Produkt und es sollte durchaus mein Recht sein, das dann auch weiter zu verkaufen, aber auf der anderen Seite ist gerade für den PC-Spieler die aktuelle Situation ist doch echt, also das ist so angenehm, also wie günstig, wie günstig man tonnenweise an coolen Spielen kaufen kann inzwischen, also... Also wenn ich mir überlege, welche möglichen Konsequenzen daraus erwachsen, wäre ich fast bereit zu sagen, darauf würde ich verzichten.
1: Ja, das wäre jetzt vor allen Dingen was, äh, äh, würde mich auch gleich interessieren, was Sebastian dazu sagt, aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich wäre jetzt tatsächlich an dieser Position, wo ich jetzt sagen würde, ich könnte ein Gesetz einbringen oder ein Gesetz erlassen. Und auch mein, wir hatten es ja gerade, mein Gerechtigkeitsempfinden würde sagen, selbstverständlich hat man das weiterverkaufen zu dürfen. Ich halte nichts von diesem Ganzen, du hast ja nur die Lizenz erworben und, äh, und so weiter und so fort. Das halte ich für, da sagt mein Gerechtigkeitsempfinden, was für ein Gulasch. Ähm, aber würde ich es tatsächlich machen angesichts der ganzen drohenden Konsequenzen? I don't know. Weil ich glaube, da musst du echt sehr genau abwägen, ob hier das Recht des Verbrauchers oder der Schutz des Verbrauchers so rum tatsächlich über eine, äh, über vielleicht dem Überleben einer ganzen Industrie steht weil da könnten echt viele kaputt gehen sebastian was meinst du
2: für so moralisch halte ich den durchschnittssteamkunden nicht ähm insbesondere wenn das halt viele Schüler sind oder Leute, die sich wirklich äh, dreimal überlegen, ein Spiel zu kaufen oder nicht, weswegen meiner Meinung nach auch die Sales so gut laufen, wenn es dann die Möglichkeit gibt. Insbesondere wenn sie bequem ist, das Spiel wieder loszuwerden, dann werden es die Leute nutzen. Andererseits überlebt ja auch der Konsolenmarkt. Ähm, insbesondere Playstation-Spiele werden in Deutschland immer noch sehr viel über den Handel verkauft und auch wieder verkauft. Davon leben, leben ja GameStop und Co. Und auch das ähm, überlebt ja der Konsolenmarkt. Vielleicht würde es langfristig für höhere Grundpreise und ähm, weniger drastische Sales sorgen. Aber ich bin der Meinung, würde es zu so einem Fall kommen, so unwahrscheinlich ich das auch äh, finde, ähm, Steam würde es überleben. Aber diese diese üppigen Zeiten wären vorbei, an denen wir uns gerade weiden.
1: Nee, beim, beim Konsolenmarkt muss man zu Zusagen, GameStop und so weiter. Da stimme ich dir völlig zu. Aber das erfordert immer noch, dass ich mich in mein Auto setze, in die Straßenbahn setze, in den Bus setze die Spiele einpacke und damit zum GameStop fahre. Wenn das ja. eine One-Stop-Shop-Lösung ist, wenn ich hier ja. nur Steam aufmache und ich sage, ich sage, was weiß ich, Spiel von vor drei Wochen gekauft, hier, ach komm, für fünf Euro kann es irgendjemand haben und zwei, zwei Sekunden später, weil es weltweit funktioniert, hat es einer für fünf Euro gekauft, dann hast du ruckzuck die Preise absolut im Keller, weil das ist was, was ich einfach mache. Das stimmt, das wäre natürlich die Frage, wenn wir jetzt dieses Gedankenspiel haben, inwiefern
2: das eben regional begrenzt wäre, wenn es jetzt zum Beispiel so ein EU-Recht ist, ob man es nur in der EU oder nur innerhalb des eigenen Landes tun darf, aber tatsächlich ist es, ähm, der Komfort wäre dramatisch höher. Es gibt natürlich auch jetzt schon so diese ganzen Amazon-Einkaufsdienste, wo man nur noch mit seinem Smartphone die Barcodes seiner Spiele oder CD oder Bücherliste scannt, das alles in eine Packung haut. Und die kümmern sich um alles. Ähm, auch der Gebrauchtverkauf von reellen Dingen heutzutage ist einfacher geworden denn je. Aber tatsächlich ist das ein, ein wichtiges Argument, was du ansprichst. Aber generell halte ich das alles für ein Gedankenspiel und Spinnerei und das das wird nicht passieren. Never
0: ever. Darauf einen Kasten Bier. Ich glaube, wenn das passiert, werden. dann ist endgültig der Punkt erreicht, wo all diese schrecklichen Prognosen von Free-to-Play endlich wahr werden. Dann wird Free-to-Play erstmal das dominierende Modell. Weil das geht, das, äh, da quasi, der der Weg führt um diesen Weiterverkauf drumherum und dann behaupte ich, ist das,
1: wo also das alle sind erstmal ja, drauf Also da sind ja, also zumindest soweit, ich will jetzt nicht beschreien, dass es passiert, aber da sind ja Klagen vom Verbraucher, von verschiedenen Verbraucherschutzinstitutionen sind ja anhängig, was Valve und den ganzen äh, Spaß in der Richtung. Äh, ähm bezieht Und wenn es da irgendwann ein Urteil entweder in letztinstanzlich auf, auf Bundesebene oder irgendwann auf europäischer Ebene gibt, das entsprechend ausfällt, weil wenn ich mir die EU-Richtlinien, ich bin jetzt kein Anwalt, so angucke, dann klingt das und die bisherige Gesetzgebung schon sehr, dass Welf das eben nicht unterbinden dürfte und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein EuGH oder auch ein, ein was auch immer das im, im, im Bund für einen Gerichtshof dann tatsächlich in diesem Fall wäre, einfach urteilt, ja das geht so nicht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es wäre halt, es würde halt echt äh, Schockwellen durch die ganze Branche setzen. Aber äh, wir reden immer noch nicht von der Autoindustrie oder von, äh, von der Pharmaindustrie oder so, wo sich jetzt vielleicht ein Richter dann oder ein Gericht doch ein bisschen Gedanken macht, was das Urteil denn am Ende auslöst. Können wir auch durchaus vorstellen, dass da, äh, dass da dann einfach gesagt wird, nee, das geht so nicht. Und die Klagen sind anhängig. Also im Bereich des Möglichen liegt das durchaus.
0: Ich wollte ja auch nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich sag nur, ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis zumindest nicht für mich positiv ist. So sehe ich auch. Also weißt du, bei sowas wie einem Call of Duty oder weiß der Geier was, also da würde ich auch mir selber viel mehr wünschen, manchmal die Möglichkeit zu haben, das in irgendeinem, zu einem gewissen Grad zumindest wieder weiterverkaufen zu können, Ah, boah, ey, aber wie gesagt, also vor allem, wenn das Team tatsächlich direkt integriert hätte und man könnte genauso einfach, wie man jetzt einen Refund beantragt, dann hinterher auch noch dass, den Titel, den man eh schon für nur 5 Dollar irgendwo eingekauft hat oder noch weniger dann eben weiter verkaufen und wenn ich mir vorstelle, wie das die Preise dann eben wahrscheinlich auf App-Store-Niveau runterballern würde, also und wenn ich mir den App-Store anschaue, das ist so das, wo ich immer Angst ha davor habe, dass Steam irgendwann so endet wie der App-Store, weil der App-Store ist halt echt einfach Sodom und Gomorra für mich. Also wenn ich mir die Charts anschaue, was da vorne ist, wenn ich sehe, wie da die Titel absaufen, denen ich wünschen würde, dass sie erfolgreich sind, boah, das wäre schrecklich.
1: Da sehe ich aber tatsächlich die Gefahr bei Steam nicht, außer dass sowas passiert, wie wir es jetzt eben gerade skizziert haben. Einfach weil Steam ziemlich. Äh, Steam geht ja in der Nische super. Die, die werden ja, die werden ja mit dem, ich muss mal wieder so einen so einen so äh, Aufwand-Bier-Bingo-Begriff ein benutzen, die werden ja mit dem Klammersack gepudert, wenn sie in irgendeiner Form versuchen, mit den App Stores zu konkurrieren. Das kann Apple einfach besser. Also da wird, wird Steam nicht mehr drankommen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass Steam diesen Weg geht. Weil, warum? Den gibt's schon in besser.
0: Ist ja ein systemisches Symptom bei dem App Store. Und das Greenlight hat Steam ja schon immerhin einen gehörigen Schritt in Richtung App Store bewegt. Aber ja, aber die, das, das war ja auch eine Aussage innerhalb von dem Kontext. Also wenn jetzt quasi dieser Weiterverkauf auch noch bei Steam endgültig so bequem integriert wäre dann würde ich befürchten dass es endgültig äh, den äh, weg des app stores einschlägt und dass dann wie gesagt also ich könnte mir sehr gut vorstellen dass dann auf dem pc halt hauptsächlich dann so free to play und so da werden halt vielleicht auch viele große hersteller dann sagen so okay pc umsetzung nö damit sind wir raus wir bringen es auf konsole raus nur noch fertig
2: was dem app store äh, was die im vergleich zum app store noch fehlt ist äh, grassierende manipulation das ist gott sei dank ähm, nicht der fall bin ich der Meinung, insbesondere jetzt, wo das Review-System umgestellt wurde, beim App Store gibt es ja interessante Dienstleister, von denen ich mal gehört habe, die kaufen dann zehntausende Spiele, die dann äh, der Anbieter und darum kümmern sich diese Dienstleister auch, die der Anbieter halt kurzfristig stark reduziert. Die kaufen dann 10.000 Stück davon. Das Geld wird vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Das ist lediglich eine Dienstleistung und das katapultiert dann Spiele künstlich in irgendwelche Top-Ränge und sorgt dann dafür für die Verkäufe. Ich halte auch den Tatsache, dass Platz auf so Mobilgeräten viel begrenzter ist und dass man sich gerade mal durch irgendwelche Top-Listen scrollt, bevor man ein Spiel kauft, für ausschlaggebend dafür, dass die App-Stores so Sodom und Gomorra sind, wie sie sind. Ich hoffe und glaube, das wird bei Steam niemals so schlimm werden.
0: Ja, bei Flappy Bird war das damals. In der Diskussion konnte ihn nie nachgewiesen werden. Aber es gab einige Leute, die behauptet haben, dass der Erfolg von Flappy Bird auf dieses Hochkaufen in den Rankings zurückzuführen sei. Und da gab es ganz viele Analysen über die Verkaufskurve von Flappy Bird und wie das ganz plötzlich in den Charts hochgeschossen sei. Und die harmlose Erklärung war ja, dass das, ich glaube, bei PewDiePie irgendwo im Stream gewesen ist und dass das deswegen dann auf einmal so abgehoben hätte. <lacht> abgehoben. Aber das, das wäre doch ja. mal
2: eine kleine Geschäftsnische für uns, wenn es mit dem Podcast nicht klappt, dann lassen wir uns von Entwicklern einfach richtig viel Kohle geben, kaufen dafür ganz viele Spiele auf Steam, ja, kaufen, damit wir auch Reviews schreiben dürfen und machen dafür dann so richtig Hype und lassen uns das dann schön bezahlen. Ich glaube, das ist eine Marktlücke.
0: <lacht> ja, meine Herren, haben wir noch was? Sind wir ausdiskutiert?
2: Wir könnten noch ganz kurz euch. das Thema Steam-Konkurrenz ansprechen und was sie tut, aber das wäre... Auf, eine äh,
0: kurze auf,
2: auf, auf Kleinkinder eintreten im MMA-Ring. <lacht> Aber es ist zumindest bemerkenswert, wo wir es vorhin schon hatten, davon, dass die die Spiele mit einer simplen Story, die man einmal kurz spielt, schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten, dadurch, dass Team ist, wie es ist. Und dadurch, dass es wahrscheinlich noch eher in diese um, Analyse-Richtung weiterentwickeln wird, was Spielempfehlungen angeht. Da finde ich es bemerkenswert, dass Amazon mit seinem groß angekündigten, äh, mit seiner Offensive in Richtung Spiele und Eigenproduktion, äh, was das angeht, dass das alles Spiele sind, die um Twitch herum gebaut sind. Dass da kein einziges in Anführungszeichen normales Spiel dabei sind, sondern ist, sondern dass es lediglich diese Games-as-a-Service Schablone erfüllt. Auch schon. Äh, das lässt tief blicken. Und das auch generell die großen Publisher äh, in den letzten Jahren so das als Karotte vor der Nase hängen haben, dass der Spieler immer spielt, immer dieses eine Spiel. Und das ist vielleicht auch verantwortlich dafür ist, dass es Triple-A-Spielen in diesem Herbst so schlecht gibt, weil sie alle noch Destiny spielen und Rainbow Six von vor vielen Monaten.
0: Ja, bei Amazon natürlich nicht ganz so überraschend, dass der neue Besitzer von Twitch sehr viel um Twitch herum konzentriert. Freilich,
2: freilich, aber es ist halt schon äh, bemerkenswert. Ich hätte ich mit klassischeren Spielen gerechnet, aber es macht natürlich Sinn. Aber das ist schon wieder eine völlig andere Diskussion, die man von vorn anfangen
0: könnte und sich nochmal ein paar Stunden Zeit nehmen. Das stimmt, ja. Und über das äh, Abschneiden der a spiele da haben wir auch neulich schon mal drüber gesprochen. Gut, meine Herren, ich würde sagen, ich mache hier mal den Sack zu, aber die Katze bleibt draußen. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wenn Sie verhindern wollen, dass auch wir auf das Free-to-Play-Modell umstellen müssen, dann können Sie das verhindern, indem Sie Patreon-Unterstützer dieses Podcasts werden. Sie äh, schaffen damit sozusagen auch die Grundlage, dass wir Sebastian Stange in Zukunft nicht nur mit Brot und Ketchup füttern können. Sebastian Stange, möchtest du jetzt nochmal ganz kurz wehleidig in die Kamera schauen, die es nicht gibt? Aber klar.
2: Danke. Äh, hey. <lacht> <lacht>
0: Jetzt Na, also. Nicht
2: für alle, die den Weltherrschaftspodcast nicht gehört haben. Ich bin es nur als, als Gast dabei, ab dem zweiten dann dauerhaft, aber das auch nur, wenn das 10.000 $10 Dollar Stretchgoal gerissen ist. Ansonsten muss ich rollmütig zu der Firma zurückkriechen, bei der ich jüngst gekündigt habe. Oh
0: mein Gott. Ja, das wäre mein äh, Gang nach Kanosa. So. Also meine Damen und Herren, ne, tun Sie was, seien Sie, es ist die, die Weihnachtszeit, ja, die Zeit für mildtätige Gaben ist sozusagen angebrochen, jetzt ist Ihre Chance. Seien Sie vor allem mit dabei, gehen Sie auf gamespodcast.de vorbei, dort finden Sie den Link zu unserer Patreon-Seite, werden Sie Patreon-Unterstützer und bekommen Sie sofort Zugang zu all unseren fantastischen Bonusformaten. Wenn Sie sagen, nee, Kohle gibt's nicht, dann gibt's immer noch die Möglichkeit, gehen Sie auf iTunes, geben Sie uns die verdiente 5 sterne wertung von der Sie wissen, dass Sie sie eigentlich gerne abgeben möchten. Ansonsten das Weltbeste Spieleforum wartet unter forum.gamespodcast.de darauf, dass sie dort mit anderen intelligenten Spielern in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren und auf Facebook sind wir zu finden unter facebookcom slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche. Das war's für das Erste mit Sebastian. Der kommt dann aber so richtig zurück im Februar 2017. Wir hingegen hören uns schon nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.